0: Yeah.
1: despierta, y los invitamos a que se conecten con nosotros. Buenos días, Cartagena, su informativo en las mañanas.
2: Muy buenos días a todos los cartageneros que se conectan y se sintonizan con nosotros a partir de este momento con su informativo, Buenos Días, Cartagena. Manténgase conectado con nosotros durante estas las dos horas y media de la más completa información de Cartagena el Departamento de Bolívar y El Mundo. En la producción ejecutiva, les decimos, está Jimmy Villarreal. En los controles, Danilo Ausa. Y en la labor informativa y periodística, Luis Adolfo Payares. Y este servidor de todos ustedes, Rubén Darío Rodríguez. Luis Adolfo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Rubén. Buenos días a toda la mala audiencia que hasta ahora nos escucha a través de todas nuestras plataformas digitales, 101.6fm.com y también a través de nuestras páginas de Facebook eso va noticias, Qué bueno decirles hoy cuando es 15 de marzo del año 2023, buenos días Cartagena
2: y antes de ir con nuestros titulares vamos con este gran alimento espiritual, verdades eternas aquí, en buenos días Cartagena
4: este es un momento de intimidad con Dios
0: Serenas,
4: con una Bienvenidos.
5: Preciosa familia de verdades eternas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Comparto con ustedes una palabra que está en el libro de Nehemías en el capítulo 12 en el verso 40 que enseña llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo los coros que habían salido uno a la derecha y otro por la parte izquierda de la ciudad consagrando las puertas los muros y las torres que habían sido edificadas curiosamente llegan a una misma meta ese punto de encuentro fue la casa de Dios los coros que los levitas y cantores entonaban, ahora se escuchaban con gran gozo en la presencia de Dios. Esto nos enseña que cada cosa que nosotros hagamos debe tener a Dios como el centro y como el objetivo principal. El mensaje del Señor para su pueblo es claro. Él espera que al concluir nuestro largo recorrido por la vida, nuestro punto de encuentro sea la casa o la presencia de Dios. Los 24 ancianos de Apocalipsis 4, 10, 11 dice la Biblia que se postraban, arrojaban sus coronas y adoraban a Dios con todo el corazón. Definitivamente fuimos creados para adorar. Estos coros que organizó Nehemías, por todos los lugares por donde pasaron, iban adorando. De igual manera, nuestra adoración a Dios en este mundo debe ser permanente por cualquier circunstancia que pasemos. Nada nos debe robar nuestra adoración a Dios, ni siquiera las pruebas ni los problemas más difíciles. Al fin y al cabo, eso es lo que usted y yo haremos por toda la eternidad ante la presencia de Dios. Permanentemente debemos adorar a Dios, no solo en este mundo, sino cuando se nos permita retornar a su presencia. ¿Por qué debemos adorar? Porque Él es nuestro Dios. Dios. ¿Quién no ha sentido su pequeñez ante lo infinito de un cielo estrellado? ¿Qué decir entonces cuando reconocemos que estamos ante la presencia de Dios? ¿Nos atrevemos a levantar la vista? ¿A ¿Abrir nuestros labios? Sin embargo, este Dios tan grande, tan poderoso y que juzga a todos también es el que se reveló a los hombres como el Dios de amor y aquel en quien podemos confiar con admiración y respeto. Podemos inclinarnos ante Aquel que lo supera todo. Eso es adoración. Pido a Dios con todo mi corazón que su palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. No olviden, mis amados, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentran como Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dios les bendiga a todos.
1: Estos son los titulares en Buenos Días, Cartagena.
2: Mucha atención, Secretaría del Interior, desatiende fallo y se expone a un incidente de desacato. Seis demandas más le sobrevienen por abuso y maltrato. Esto tras, a, tras desatender el fallo judicial que favorece a la joven empleada de la Secretaría del Interior, Alicia Mercado. La Secretaría del Interior, Ana María González, expone así a un incidente de desacato. En una de las decisiones, el juez ordenó que la joven mercado se le tenían que cancelar a la joven, se le tenían que cancelar sus salarios y hasta la fecha, como se dice popularmente, le han bailado el indio. Recordemos que el juez le dio a la funcionaria 48 horas para responder y atender favorablemente la sentencia. Sin embargo, Ana María González se limitó recientemente a hacer un video en las redes donde brindaba excusas por su comportamiento y se quejaba del ruido que se venía ocasionando por sus decisiones.
3: Mucha atención, Cuerpo de Bomberos en Cartagena sigue reparación de las máquinas en mal estado. Una nueva jornada de protesta en la estación Santa Lucía realizaron los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cartagena por falta de apoyo de la alcaldía en el mejoramiento y reparación de sus máquinas y demás elementos de trabajo para atender emergencias que se presenten en la ciudad. El presidente del sindicato, Javier Padilla García, denunció el pésimo estado en que se encuentra la maquinaria y equipos que utilizan para atender incendios y emergencias y desde hace más de 10 años que no reciben dotaciones por parte de la alcaldía de Cartagena.
2: Mucha atención, retorna el sicariato a Cartagena, asesinan a joven en Villa Suldani. Un nuevo homicidio se produjo en la ciudad tras la incursión de sicarios en Villa Suldani, barrio Villa Estrella, zona suroriental de Cartagena, y acabaran con la vida de un joven barranquillero. La víctima fue identificada como Omar David Franco Flores, de 22 años de edad, quien fue sorprendido por dos sujetos motorizados que le dispararon repetidamente hasta causarle la muerte.
3: Mucha atención. Autoridades investigan las causas del accidente entre una buseta y una moto que dejó dos personas muertas en turbaco. Para mañana, todas las rutas retomarán sus recorridos habituales y hasta el jueves 16 serán válidos los tiquetes para acceder a estaciones Transcaribe y el concesionario de trascaudo Colcar. Firmaron un acuerdo para la terminación bilateral del contrato. que implica la reactivación del sistema de recaudo? Con este acuerdo, Transcaribe comienza la fase de reactivación de su sistema de recaudo y desde ayer, al mediodía, los usuarios podrían volver a usar y recargar sus tarjetas tras Caribe y disponer de sus saldos precargados.
2: Seis, ocho minutos de la mañana, mire, Luis Adolfo, y pues ahí errores de, de, de transcripción, porque lo que ocurre es que en este accidente que le costó la vida a dos personas, hay que decir que aún no están claras. Las causas de este hecho, de este siniestro que le costó la vida a dos personas que se movilizaban en una motocicleta por la troncal de Occidente y que fueron arrolladas por una buseta de transporte escolar. El trágico hecho se registró entre los municipios de Turbaco y Arjona, al norte del departamento de Bolívar. Las investigaciones continúan por parte de las autoridades para determinar las causas del siniestro. El reporte preliminar da cuenta de que el bus arrastró por varios metros a la motocicleta a la altura del barrio 5 de octubre en la población de Arjona. Una de las hipótesis que hasta el momento tienen las autoridades es que el vehículo de placa SNQ-772 se habría quedado sin frenos y fue por esta razón que la moto fue arrollada cuando salía a tomar la troncal. Lo que se estableció es que las víctimas fatales quedaron aprisionadas debajo de la buceta y pues momentáneamente las autoridades habilitaron los carriles Arjona-Turbaco en doble sentido mientras se realizaba la inspección técnica y el levantamiento del croquis del siniestro. Los cuerpos de la pareja fueron trasladados a la morgue de medicina legal. ¿Vio usted ayer las imágenes de este hecho, Luis Adolfo? Sí, unas imágenes aterradoras,
3: perturbadoras, cuando la buceta de una manera violenta arroya a estas personas que iban en una moto ahí al costado derecho, pero también se salvó el que estaba en el carro, recuento, había un carro ahí al lado que le pasó rozando a la, la buceta, que al parecer no tenía freno, de ser la hipótesis, y este vehículo, que el hombre se quedó allí, no. se quedó casi que, que asustado, no, no hizo absolutamente nada, afortunadamente no se llevó también
2: el vehículo donde también iban personas. Así es, seis, diez minutos de la mañana. Mucha atención, cierran tres empresas en Mamonal por verter químico a la bahía. El establecimiento público ambiental EPA Cartagena, en atención a múltiples quejas y peticiones de la comunidad, quienes manifestaban no soportar más los fuertes olores a químico provenientes de los caños y canales que pasan cerca a sus viviendas, realizó operativo de control y vigilancia al sector industrial de Mamonal de manera conjunta con la Guardia Ambiental y la Policía Ambiental, con el fin de lograr identificar a los presuntos infractores e imponer la respectiva sanción. A estas tres empresas se les impuso medida preventiva de cierre y apertura de procesos sancionatorios por el presunto delito de contaminación ambiental y ecocidio.
1: La noticia económica en Buenos Días,
2: Cartagena. A las 6 y 10 minutos de la mañana les decimos que estos son los indicadores económicos en Buenos Días, Cartagena. Bueno, en estos momentos el euro,
3: el euro se cotiza, el aumento del precio del dólar en Colombia se produjo ayer simultáneamente con la quiebra del Silicon Valley y del Signature Bank. El Banco de la República anunció que la tasa de cotización de la divisa extranjera aumentó 21.62 pesos con respecto al valor que tuvo la moneda estadounidense durante el fin de semana. Ayer martes, 14 de marzo de 2023, el dólar se cotizó en 4.769 pesos lo que representa una devaluación anual de un 24.61%. En casas de cambio, el dólar se cotizará alrededor de los 4.440 pesos para la compra y los 4.600 pesos para la venta. De esta manera, la tasa representativa del mercado, que estará vigente este martes, 14 de marzo, quedó en 4.769 pesos. El euro se cotiza en Colombia en 5.095 pesos, según el último, lo que representa un aumento del 0.42%, por ciento al subir 21.37 pesos respecto al día anterior. El euro en casas de cambio es comprado en 5.010 pesos y vendido en 5.200 pesos. Los precios del petróleo bajaron lunes y martes, pues los inversionistas están focalizados en los riesgos que para el sistema financiero representa la quiebra del banco estadounidense SBB. El barril de West Texas Intermediate WTI perdió 5% hasta 72.80 dólares. El barril de Brent referencia europea cedía 4.48% hasta 79 dólares. La banca colombiana igualmente sintió el remesón y tras un leve coletazo del colapso del Silicon Valley Bank, las acciones de algunas de las principales entidades financieras fueron las que tuvieron las mayores caídas durante la jornada en la Bolsa de Valores de Colombia. Y es que la BBC bajó hoy un 2.8% en su índice de capitalización que cerró en 1.154 unidades. Los títulos con los mayores descensos fueron para los bancos Bancolombia, la acción preferencial de Bancolombia y la acción preferencial
1: de Da Vivienda. Y a la noticia, estás conectado con Buenos Días Cartagena.
2: La noticia económica ayer fue esto, la quiebra del Silicon Valley y Bank y del Signature Bank. Esa fue la noticia económica, esto produjo un remesón en las economías en las economías emergentes como la nuestra, fíjense usted ¿cómo, cómo quedó el cómo quedó el dólar frente pues frente a al peso colombiano. Se cotizó en 4769 pesos. Luis Adolfo nos golpeó fuertemente esta situación, esta noticia económica. A esta hora de la mañana vamos con los titulares de la prensa nacional. El tiempo titula Reforma Salud o reforma a la salud Respalda el liberalismo del acuerdo de partidos con Petro. César Gaviria no asistió a la reunión, a la reunión del pasado lunes en la noche en el Palacio. ¿Qué pasó? La ausencia de representantes del partido liberal en la reunión. Del pasado lunes, en la noche, con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en la, cual le llegó a, en la cual se llegó a un acuerdo para modificar la reforma a la salud, dejó en duda el apoyo de la colectividad liderada por el expresidente César Gaviria a la iniciativa oficial. Esta reunión, a la que sí asistieron Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, Dilian Francisca Toro, directora de la U., se dio para explicarle al jefe del Estado el articulado que las tres colectividades que son de gobierno le entregaron al Congreso y al Ejecutivo para que fuera tenida en cuenta en la, en la construcción de la ponencia.
3: El espectador titula disidencias de las FARC lo que viene con su estatus político en la paz total. Al portas de que llegue al Congreso el proyecto de ley para que grupos armados se sometan a la justicia, la Fiscalía levantó 19 órdenes de captura de integrantes del Estado Mayor Central de la FARC-EP para avanzar en acercamientos con el gobierno. Pero, ¿qué implica que se reconozca como actores políticos a estos grupos armados?
2: 6.15 minutos de la mañana, el Heraldo titula Me defenderé desde el plano legal, Nicolás Petro. En su primera aparición pública tras el escándalo desatado por las declaraciones de su ex esposa Dai Vázquez, el diputado Nicolás Petro Burgos aseguró que adelantará su defensa ante los entes que vienen adelantando las correspondientes investigaciones por la presunta recepción irregular de dineros. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia demostrando que no he recibido dinero ni del narcotráfico ni de la corrupción, como lo han asegurado sostuvo el hijo del presidente Gustavo Petro desde el asiento del primer vicepresidente de la Duma Departamental.
3: El Universal titula otro sicariato en Cartagena de un balazo mataron a motociclista. 17 horas después de que los disparos se escucharan y las balas mataran a un hombre en el barrio Villa Estrella, la misma modalidad de sicariato fue usada en otro sector de Cartagena para acabar con la vida de otro hombre. El temor, la confusión y el dolor se apoderaron de los transeúntes y residentes de la Andalucía a las 2 y 30 de la tarde de este martes. Un motociclista que transitaba por una de las calles cerca al barrio España quedó tendido en el suelo luego de ser baleado por sujetos desconocidos.
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
2: Bueno, y les informamos que para hoy 15 de marzo el pico y placa que rige para Cartagena es de vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 8 al igual que motocicletas, taxis 3 y 4. 7 y 8 vehículos particulares y motos, taxis 3 y 4.
3: Bueno, en cuanto a la previsión del tiempo, los calores ya no son tan intensos en la ciudad de Cartagena. Las amenazas de lluvia son más constantes y comienzan a perfilarse por estos días. El cielo en Cartagena se prevé parcialmente nublado. La temperatura en Cartagena oscilará entre 25 y 30 grados. El viento mañana en Cartagena tendrá una intensidad de entre 5 kilómetros y 20 kilómetros por hora. El aeropuerto Rafael Núñez reporta que sus operaciones comienzan en completa
2: normalidad. Comienza a bajar entonces, Luis Adolfo, eh, estas altas temperaturas comienzan a ceder. Ya comienza a sentirse brisa fría, ¿no? Sí, ayer también hubo en la noche algo de algo de, de, de bochorno, de
3: calor, precisamente porque el cielo ya está bastante nublado y siempre que hay algo de, de lluvia, siempre anteriormente, siempre hay un poco, un poco de calor. Esperemos que ya viene abril, como dice el dicho, abril lluvias mil, así que empezarán las lluvias prontamente.
2: Sí, señor. Para hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Internacional para Combatir, mire usted, la islamofobia, para promover el derecho a la libertad de religión y creencias en todo el mundo, debido al incremento de los casos de discriminación, violencia e intolerancia contra miembros de religiones y comunidades alrededor del mundo, específicamente el islamismo. Luis Adolfo.
3: Hoy 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor. Esta
2: fecha fue establecida
3: en el año 1962 gracias al presidente John F. Kennedy que decretó que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. A partir de 1983 se instituyó este día y dos años después se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel internacional.
2: Y cada 15 de marzo se celebra también el día, mire, este es un día de esos que uno no quisiera que se conmemoraran, que se celebraran. El Día Internacional contra la Brutalidad Policial. Esto para visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales y otras fuerzas de seguridad que atentan contra los derechos humanos fundamentales. Tiene como finalidad ofrecer solidaridad a las víctimas de la represión policial y sus familiares, casos recientes de violencia policial en el mundo en varias partes han reabierto el debate acerca del actual modelo policial siendo esencial el respeto a los derechos humanos
3: finalmente el 15 de marzo es un día para generar conciencia acerca de los riesgos que afronta una de las especies de mamíferos marinos que actualmente se encuentra en peligro de extinción se celebra el día mundial contra la matanza de focas
1: la noticia del momento en buenos días cartagena
2: 6.19 minutos de la mañana y a las 6.19, pues vamos con la noticia del momento. Tiene que ver con la situación de movilidad en la ciudad de Cartagena y los problemas que estamos enfrentando por cuenta de esta situación. Y precisamente ayer se llevó a cabo un foro de movilidad por parte del grupo Los Tres Golpes. Este grupo significativo de ciudadanos adelantó con, con el precandidato con quien pues están presentando como, como candidato a la alcaldía de Cartagena un evento, un evento que se llamaba Los Tres Golpes a la Movilidad. Allí estuvo, buenos días, Cartagena, Luis Adolfo. ¿Y qué dijeron? ¿Qué, ¿A qué conclusiones se llegaron en este evento? Bueno, con el respaldo ciudadano, Rubén, el día de ayer,
3: a partir de las 10 de la mañana, 9 de la mañana más o menos, el doctor William García Tirado hizo pública su propuesta, que pretende dar solución a la problemática de movilidad que cada día se agudiza en la ciudad de Cartagena. El doctor William García Tirado fue preciso en los puntos más críticos que tiene la ciudad en estos momentos. intersección La Carolina, Patio Portal, Bomba del Gallo, Ronda Real, Bomba del Amparo, Sao, Bifi, San Fernando, Ternera, San José de los Campanos, Cuatro Vientos, Basurto, Boca Grande y Avenida del Lago. Asimismo, se mostró, se mostró un video, un video donde el doctor William García mostró 12 soluciones innovadoras a la altura de grandes ciudades que incluyen puentes elevados o a desnivel, con el que se pretende solucionar el caos vehicular y peatonal. Y precisamente la finalidad de este panel fueron recoger las opiniones, consolidar propuestas para que pueda llegar a todos los cartageneros. Pero sobre todo, que los barrios puedan verse representados. Con esta propuesta, dice el doctor William García Tirado, estamos convencidos que lograremos la reducción de tiempo en la vía y accidentalidad en la ciudad. Definitivamente la ciudad necesita obras de infraestructura que jalonen mucho más, que tenga más movilidad en la ciudad de Cartagena, porque... Hay muchos puntos críticos y los trancones son interminables. También se habló del transporte multimodal con un experto que vino de la Universidad IAFIT y también habló sobre la posibilidad de tener los cuerpos de agua como un sistema de transporte. Este, el señor se llama, se llama Sergio Garcés, arquitecto y Rodrigo Camacho, ingeniero civil, Ambos son expertos en el área y destacaron las posibilidades que hay en la ciudad de Cartagena de desarrollar modelos de movilidad en los cuerpos de agua y también con obras de infraestructura. Estamos llamando al doctor William García Tirado, que nos dijo que iba a estar con nosotros hoy, pero no contesta. También le enviamos el link y no contesta en este momento para que él nos diga, viva voz, cuáles fueron precisamente las conclusiones que se sacaron el día de ayer en este foro de la movilidad.
2: Mire, Luis Adolfo, han comenzado a llegar ya los cuestionamientos a las propuestas y eso es interesante porque esto permite conocer el debate, permite construir sanamente el debate y permite de alguna forma como que tener claro lo que pueda suceder de cara a, a, las, de cara a los comicios electorales. Es decir, mire... Eh, el doctor Danilo Contreras tuiteó o posteó en sus redes, escuché noticia en la que el doctor William García propone 12 puentes elevados para solucionar movilidad en Cartagena financiados por el gobierno nacional comedidamente creo que fenómeno de movilidad es más complejo que hacer puentes solución no puede basarse solo en concreto y carro privado buen debate y bueno, mire, también también opinó el, el, el precandidato Dumec Turbay y Dumek Turbay también pues habló de esta situación, habló de los cuestionamientos que se deben hacer frente a la movilidad, cuestionó que las respuestas sean, Luis Adolfo, eh, la construcción de puentes, es decir, está abierto el debate y esto lo que hace es... Eh, enriquecerlo, volverlo interesante para los cartageneros y que los cartageneros se nutran. Esto es lo que se necesita y esto es lo que en democracia permite que se construyan las cosas de la mejor forma, Luis Adolfo.
3: Por supuesto eso, precisamente por eso se llama debate, para que la gente opine, para que la gente también manifieste sus quereres, también manifieste sus opiniones sobre el tema de, de la movilidad que en Cartagena es un tema agobiante, un tema que cada día la ciudad se vuelve más caótica, trancones por todos lados, la gente no respeta, falta de cultura ciudadana, y eso es una de las cosas que hacen mucha falta en la ciudad. Fíjese, en el mercado de basurto pusieron unos, unos separadores, ya están completamente destruidos. ¡Qué cosa tan horrible! Eso no duró ni siquiera dos días. Están ya, la gente los partió, los camiones los partieron, los carreteros los partieron. Ahí se mostrarán videos donde los camiones son los que los están partiendo, es decir... Hay una falta completa de, 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 de cultura ciudadana y pregunto, ¿por qué tienen que partir estos separadores? Son separadores para agilizar precisamente la movilidad en el mercado que es también caótica, que allí a veces en las noches, tipo 9 de la noche llegan una gran cantidad de camiones a descargar y obstaculizan completamente la vía y todo esto, allí al amparo de las autoridades, no hay autoridad vial en la ciudad de Cartagena, hacen falta, decía ayer el, el panelista que hacen falta muchos, pero muchos eh, eh, policías de tránsito o agilizadores de tránsito en la ciudad de Cartagena, porque creo que actualmente creo que hay 100, se necesitan 400 más, decía uno de los panelistas, y además de que la ciudad con el tema de las, de las motocicletas, las motos tienen un 35% de 100 en el panel de accidentabilidad en la ciudad de Cartagena, las motos son las que más se accidentan en la ciudad, y todo eso de alguna manera hay que ponerle contención con las propuestas que se analizaron ayer en el foro de los tres golpes a la movilidad. Estamos tratando de comunicarnos con el doctor William García, pero lamentablemente no hemos podido porque iba a estar, nos prometió que iba a estar aquí en el panel con nosotros hoy en nuestra mesa de trabajo, pero estamos llamándolo y no contesta. Entonces, Rubén, si más, sigamos con más información cuando son exactamente a las seis y
2: veintiséis minutos. Seis, veintiséis minutos de la mañana, así si es.
1: Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando... Buenos días, Cartagena. Flashback
6: con Jimmy Villarreal. Flashback. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy. Una semana como la que estamos viviendo... Del año de 1970, la canción que les voy a presentar ocupaba el primer lugar en el mes de marzo. La canción fue escrita por Paul Simon y cantada integralmente por Art Garfunkel. Simon aparece de fondo, Garfunkel... Le insistió a Simon que cantara, pero este prefirió no hacerlo. Posteriormente, Simon declararía que se lamenta de ello. En el momento de escribir la canción, ya había tensiones entre ambos miembros del dúo, por lo que a la postre eh, llegaría a la separación del mismo. Aquí está, puente sobre Aguas Turbulentas, nuestro flashback de hoy.
0: Tears are in your eyes.
1: Drive them. Buenos días Cartagena, un noticiero que sabe a Cartagena.
2: Seis minutos de la mañana y ya bueno, ya tenemos con nosotros al doctor William García Tirado. Y doctor William, dicen que al palo que da fruto es al que le tiran al que le tiran las al que le tiran las piedras. Ya comenzaron a llover los cuestionamientos, las críticas a la propuesta de los tres golpes a la movilidad. Y, y pues de eso hablábamos precisamente aquí con Luis Adolfo antes de que usted entrara. Cuestionó en redes el doctor Danilo Contreras, cuestionó el precandidato Dumek Turbay sobre la movilidad, que no debe ser cemento, que no debe ser, que esto es más que, que todo esto bueno, qué decir frente a este tema que usted ha planteado ayer y que se planteó en un importante foro, muy buenos días
7: Muy buenos días Rubén, con ya un saludo para ti con ya un saludo para Rubén eh, para Danilo y no sé quién otro esté en, en, en cabina, y pero especialmente para todos los internautas y toda la gran audiencia
2: Oígame, doctor, ¿qué decir frente a los cuestionamientos que ya comienzan a escucharse en torno a la movilidad, en torno a los tres golpes que plantea la
7: solución a la movilidad? Hombre, usted sabe que tenemos eh, personas que no proponen nada a la ciudad, ni hacen nada por la ciudad, ni nunca han hecho nada por la ciudad. Lo único que les interesa es, es perturbar y que nadie eh, pueda hacer una propuesta seria, una propuesta concreta. Y peor aún, que pueda hacer algo por la querida Cartagena. Quiero comentarles que en Bogotá se está haciendo una gran inversión del metro que cuesta por parte de la nación más de 17 millones de pesos. En Medellín hace 40 años se construyó el metro que le costó a la nación 2 billones de pesos y la pagamos todos los colombianos en su momento. Que en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, se han hecho todas las soluciones viales en su inmensa mayoría, casi un 80, 90% con recursos de la nación. Y todo el mundo, pues, eh, simplemente la hemos pagado los colombianos eh, y bien por esas ciudades. Ayer tuvimos la oportunidad para los que fueron y para los que han tenido, eh, digamos, la, la oportunidad de conocer de parte de, de, de los medios de comunicación y de las publicaciones lo que se ha hecho en otras ciudades, ciudades que tienen menos de mil habitantes y tienen hasta cinco y seis soluciones eh, a del nivel o puentes que permiten una gran movilidad. Entonces, como Cartagena es buena para producir turismo, para producir, para ser la, la ciudad más importante del país en materia, en algunos temas, en materia industrial, en materia turística, y entonces no es posible que la nación pueda invertir o, o financiar estos proyectos. Además, 500 mil, millón, 500 mil millones de pesos es bastante. Pero al final, cuando miramos las grandes inversiones que se han hecho en, en otros temas, y especialmente en otras ciudades, eh, es, es completamente poco. Entonces, lo que quiero es eh, manifestar que es la única forma de transformar a Cartagena, no hay otra. Aquí no es compañitos de, de, de agua tibia, aquí no son eh, digamos con, con mayores señalizaciones, o de pronto con contrafujos. Esos son temas que se pueden eh, armar dentro de, de, digamos, una reacción inmediata o un paliativo que puede ayudar a mejorarla temporalmente pero tenemos que transformar Cartagena con soluciones definitivas con que haya soluciones definitivas y que haya un compromiso definitivo de parte eh, mire, aquí cuando inició el gobierno del señor Dau eh, en ese momento estaba de presidente el señor Iván Duque y le ha preguntado en directo, en directo le preguntó ¿Qué quiere usted para Cartagena? Y no quiso nada, no presentó absolutamente nada por Cartagena. Entonces, definitivamente cuando nos ponemos a mirar eso, eh, no presentó ningún proyecto, no solicitó absolutamente nada que hoy pudiésemos tener como referencia.
3: Doctor William García Tirado, buenos días. Doctor, el tema, hay un tema muy neurálgico en la ciudad de Cartagena y tiene que ver con el tema de los peajes. ¿Cuál es su propuesta frente a esto cuando hay peajes urbanos internos en la ciudad de Cartagena en donde no, en este momento no se están cobrando, pero están allí y de pronto en cualquier momento pueden cobrarse nuevamente? ¿Cuál es su propuesta ante esto que también afecta el tema de la movilidad
7: en la ciudad de Cartagena? cuidado tú sabes que mi posición siempre ha sido... Cartagena sin peajes. Cartagena nunca debió haber tenido, nunca se debió haber aprobado una obra donde los cartageneros tuviésemos que internamente pagar un peaje. Es la única ciudad del país que está sucediendo o que sucedió, o que creo que no va a volver a pasar. Hoy eh, se presentaron unas obras adicionales se presentó no, no una renegociación leonina que se hizo cuando eso se firmó en el año eh, 1996, 98, 97 aproximadamente, si no estoy mal. Eh, en ese momento eh, se firmaron unas condiciones contractuales que debieron haber sido cambiadas. El otro sí número 8 del, de la concesión que, que fue demandado y que hoy está en manos del tribunal, esperamos que salga a favor de la ciudad porque tendría que devolverle el concesionario una millonaria suma a los cartageneros. Ese peaje ya fue pago y esas obras fueron pagas. Ya ese peaje no tiene razón de ser eh, que se siga, eh, digamos, eh, cobrando. Pero además de eso, también tenemos algo importante. Tenemos algo importante y es que no podemos eh, mantener, eh, no podemos, eh, eh, digamos, financiar o cofinanciar obras a través de peajes. Y si no, usted se hace la pregunta... Y si en la, en la hermana ciudad de Cartagena, que es Barranquilla, eh, ¿qué peaje interno hay? ¿Y cuántas obras de infraestructura se han hecho? E incluso ni siquiera hay pico y plata en Barranquilla. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que sí se pueden hacer obras de infraestructura con financiación diferente a los peajes. Doctor
2: William García, preguntarle, bueno, pues se han planteado soluciones, se han planteado alternativas, pero esto en el presupuesto de la ciudad porque usted ha propuesto que los puentes sean construidos con el presupuesto con el presupuesto de la nación pero al presupuesto de la ciudad ¿cuánto le puede cobrar el, la solución a la movilidad, doctor William?
7: Bueno, más bien pensemos ¿cuánto le vale hoy a todos los cartageneros la posibilidad de no tener, de no tener eh, 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 digamos el tiempo disponible o bien sea para descansar más en familia o bien sea para estar más tiempo en su estudio, en su trabajo. Hoy estamos tardando en los 12 kilómetros que hay entre el centro y el pozón eh, aproximadamente hora y 30 minutos. Y entre el centro y, y, y a manera de ejemplo y, y San José de los Campanos eh, aproximadamente una hora y 30 minutos también con los mismos 12 kilómetros. Eso quiere decir que los trancones que hay de un lado los hay del otro. Entonces mi pregunta es si nosotros no logramos bajar eso eh, con un recorrido o una velocidad de no más de en promedio 12 kilómetros por hora, eso, eso en ninguna ciudad del mundo está contemplado, solamente en ciudades eh, tan indesarrolladas, por decirlo de alguna forma, como Cartagena. Entonces Necesitamos hacer un esfuerzo y todo esfuerzo eh, va a traer eh, molestias, molestias en, en la manera vial, molestias, eh, mientras se construya, molestias, eh, seguramente para algunos sectores, eh, pero hoy necesitamos cofinanciarlo, y ¿cómo se cofinancia? Es que es muy sencillo, mire, cuando construimos la ciudad de La Paz, 2.520 apartamentos, nadie creía que Cartagena con el mismo presupuesto, ojo, el mismo presupuesto que tiene con vivienda hoy, que no ha hecho ninguna vivienda, logramos hacer 2.500 viviendas en el, en el, en el cuatrienio anterior. ¿Pero cómo se hizo? Simplemente la Nación prefiere o quiere que los entes territoriales hagan un esfuerzo y cofinancien. Cofinancien un 10, un 12, un 15, hasta un 20% dependiendo del proyecto. Entonces nos tocará hacer un esfuerzo. Claro que nos toca hacer un esfuerzo. Un esfuerzo para lograr cofinanciar la parte de ese presupuesto que la Nación seguramente requerirá o a través de un crédito, o a través de un mecanismo diferente que nos permita que las obras se puedan hacer. Claro que
2: sí, 6.38 minutos de la mañana. Luis Adolfo, ¿usted tiene alguna otra pregunta para nuestro invitado, el, el doctor William García Tirado?
3: No, simplemente, bueno, doctor, hoy una última pregunta. ¿Hoy dónde va a ser la firmatón?
7: Bueno, estaremos desde las siete y media en el barrio San Fernando. Eh, estaremos saliendo del parque en silencio y recorriendo oh. gran parte de, 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 de San, del barrio de
2: San Fernando Luis Adolfo, me ha llamado poderosamente la atención en el barrio La María, y ya la, tenemos, ya la tenemos para los próximos días invitada aquí en Buenos Días Cartagena, una mujer que vende almuerzos a mil pesos soluciones de alimentación a mil pesos y ya la, y ya la vamos a tener acá para entrevistarla Da sopa y seco, imagínese usted, por mil, por mil pesitos, por mil barras.
3: ¿Ah? Sí, esa es una mujer que de hace rato está haciendo esto, lo hace con la ayuda de mucha gente y vende comida ahí en La María por mil pesitos. Eso se llena, ¿no? largas filas, ¿eh? hace la gente para tratar de consumir estos almuerzos que son muy baratos, a mil pesitos, señor.
2: Y allá y allá vimos al, al doctor William García, ya lo vimos metido abrazando y almorzando por mil barras. Doctor William, muchísimas gracias
7: por estar con nosotros. Muchas gracias, Rubén, pues ya saludo nuevamente para ti, para Paloma, para Luis Adolfo, para Danilo, para, y para ti, Rubén, y para toda la gran audiencia. Oye, amigo, lo invitamos para que no se despegue de,
2: eh, de Buenos Días Cartagena aquí en Facebook, porque tenemos ya invitada a la senadora Paloma Valencia, yo, a propósito de un foro que se viene el próximo sábado del Centro Democrático, aquí en la ciudad de Cartagena, planteando soluciones también y planteando alternativas. Así de que ahí está invitada la senadora Paloma Valencia, quien ya está en nuestra mesa de trabajo, madrugó, madrugó como usted, eh, doctor William. Sí, qué bueno, muchas gracias. Bueno, señor, aquí estaré, aquí estaré. Claro que sí, 6.40 minutos de la mañana Vamos a una breve pausa Y ya regresamos con la senadora Paloma Valencia
8: Ahora más que nunca Hemos entendido que nuestra salud mental Necesita cuidado Que nuestras emociones y pensamientos Son la respuesta natural A todo lo que sucede Que se vale sentirnos mal Y buscar apoyo para entenderlo Que se vale preguntar Cómo nos sentimos y qué pensamos que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
9: afiliada a Mutual Ser. inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso en Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas te abrazamos desde el inicio de la vida, Vigilado supersalud.
4: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero, la heroica. Después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
1: La política en Buenos Días Cartagena. Muchísimas gracias,
2: 6.42 minutos de la mañana, gracias a nuestra audiencia. Están conectados allí y fíjese usted, eh, están pendientes, están muy pendientes de esta entrevista que viene a continuación, Luis Adolfo la senadora Paloma Valencia va a estar con nosotros, esto a propósito de que el próximo sábado el Centro Democrático tiene un gran foro en la ciudad de Cartagena es el primero de estos eventos que se realizarán en todo el país pero mire, a este evento va a asistir la plana mayor del Centro Democrático, viene el expresidente Álvaro Uribe Vélez viene la senadora María Fernanda Cabal y allí también estará la doctora la senadora Paloma Valencia, a quien le damos la bienvenida, buenos días, Cartagena, y le preguntamos, senadora, ¿qué noticias tiene de la heroica de Cartagena, de nuestros padecimientos con el alcalde? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, o mejor dicho, buenos días, Cartagena. Un saludo especial para ti, Rubén, para todo tu equipo, y por supuesto para todos los oyentes que nos están escuchando, y pues, eh, hay mucha preocupación por todo lo que está pasando en Cartagena, un alcalde que llegó con una promesa significativa de hacer cambios, pero que eh, queda más fácil decir que hacer, ¿no? Le da a uno la sensación. Y una pobreza en Cartagena que francamente eh, le preocupa a uno porque no ve uno de, de que haya avance, unos problemas de movilidad cada vez más graves, y por supuesto eh, temas que, que, que siguen preocupando, como el, todo el tema de eh, eh, tráfico sexual de personas en la en la ciudad que son temas que no son menores y que generan muchísima preocupación y yo creo que llega el momento donde hay que empezar a hablar de los problemas reales de Cartagena y buscar gente competente, preparada que pueda empezar a solucionarlos porque nos hemos quedado en Cartagena me da la impresión con que se habla de los temas pero nunca se soluciona nada Mucho
3: días Doctora, doctora eh, buenos días le habla Luis Adolfo Payares. Bueno, precisamente el alcalde actual llegó con el apoyo del Partido Centro Democrático. ¿Qué lectura o qué posición de pronto ha tomado el partido referente a esto? Porque vemos que de pronto no ha habido tampoco una posición con respecto al tema local de Cartagena. El Centro Democrático toma partido, toma opinión a nivel nacional, pero los temas locales los deja un poco quietos y prácticamente el Partido Centro Democrático que apoyó al alcalde William Dau no ha dicho nada de lo que está pasando en la ciudad.
10: Pues eh, la verdad lo que, lo que pasa, y yo creo que es una, un saludo especial primero, eh, es una realidad, el partido es un partido que tiene cabezas nacionales pero que le falta mucha estructura regional. Yo, yo hago el símil de que nosotros corremos maratones pero no tenemos piernas porque el, el, el problema es que con la salida de Fernando Nicolás de, de senador, pues el partido evidentemente está sufriendo una reconversión y necesita empezar a encontrar liderazgos locales que se comprometan y que eh, estén en, en eh, digamos, en la discusión regional. Y eso es parte de lo que se quiere, eh, digamos, cambiar del partido y es por eso estamos haciendo este foro. Ahí tenemos nosotros líderes que son incuestionablemente valiosas como la doctora Gina Benedetti eh, y tantas otras que están metidas en el partido pero se necesita tener un partido opinando sobre la realidad regional se necesita tener un partido hablando sobre lo que hay que hacer y sobre todo haciendo las críticas eh, el alcalde Dow eh, prometió una, eh, una política sin corrupción eh, una política diferenciada que se apartara de lo que ha sido ese fenómeno terrible que ha marcado la política, no solo de Cartagena, sino de Colombia, donde eh, la plata, la corrupción marca, pero eh, pues realmente uno queda sorprendido de que se ha dedicado a, a, a nada, no ve uno avances en ningún tema y es, sí es una pregunta... Eh, que hay que hacerse y, y, y hay que hacer cosas para que la ciudad avance.
2: Senadora una Valencia, preguntarle preguntarle por la situación actual del país, porque si bien es cierto, se vienen presentando eh, esta serie de reformas a la salud, reformas laborales, reformas pensionales, nosotros los cartageneros no vamos a ser ajenos a estas decisiones que se tomen en el, en el alto gobierno. Y pues desde el Centro Democrático, ¿cómo están viendo ustedes esta reforma? Por ejemplo, la reforma a la salud.
10: Hombre, la reforma a la salud es una cosa terrible. Terrible es la única palabra que yo encuentro porque es que pretenden acabar un sistema. 30 años uno montando un sistema que más o menos funciona con algunas cosas buenas, otras defectuosas, pero que más o menos funciona para volver a empezar a construir uno 30 años después vamos a estar de pronto como estamos ahorita. Entonces me parece que nosotros no podemos seguir eh, en la línea que lleva este gobierno de ir acabando con las cosas que tiene el país. O Esas son cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que trabajar para que salgan adelante. Eh, pero además me parece que eh, ahora se llega a un acuerdo con la doctora Di, doctora Dilian de la U y con Efraín Cepeda, el Partido Conservador, y hay que decirlo claramente, ese acuerdo no sirve, porque usted no le puede decir a las EPS que las vuelve aseguradoras, que reaseguran al Estado por el 100%, es decir, las van a quebrar, que además no manejan la plata y que además no va a haber nada de integración vertical. Es que la integración vertical es necesaria dentro del sistema, por supuesto, usted no está pretendiendo que monten clínicas, pero usted cómo va a decirle a Colsanitas, por ejemplo, que acabe con todos los puestos de atención que son los que están hoy atendiendo a los colombianos o a Salud Total, que tiene todo el sistema de eh, de, pre, de, de salud con eh, Virrey, con Virrey eh, Solís. Yo creo que aquí hay que entender cómo funciona el sistema. Pareciera que quienes quieren reformarlo no se han tomado el trabajo de estudiarlo. Ante esas propuestas destructoras y dañinas del sistema de salud hay que oponerse. Por eso este partido va a ir con una consulta popular para que los colombianos puedan decidir si los colombianos quieren o no escoger quién va a manejar el sistema, quién les va a manejar su salud. Si usted quiere una EPS pública porque no le gusta que hagan negocio, pues usted escoge la EPS pública. Pero si usted le gusta un buen servicio y está dispuesto a que eh, hagan eh, plata con eso, pues hay que también dejar escoger a la, a, al ciudadano. Nosotros vamos a salir con una consulta popular sobre el tema y le vamos a pedir a los ciudadanos que nos acompañen con su eh, eh, firma
3: doctora Paloma eh, eh, volviendo al plano local el partido centro democrático tendrá candidato para la alcaldía de la ciudad de Cartagena o para la gobernación o apoyará a alguno de los que están
10: pues a eso vamos a este foro a que ustedes nos cuenten por eso queremos invitarlos a todos a que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana eh, para que podamos conversar eh, sobre estos temas para que podamos decidir qué es lo que le conviene a, a Cartagena, cuáles son las cosas en las que se debe trabajar, si debe haber candidatos, cuáles son los candidatos, para construir una buena lista al Consejo, para construir una buena lista a la Asamblea, para avanzar en, 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 en ese departamento y en esa ciudad que necesitan eh, una alternativa, una alternativa que no sea la politiquería que se ha robado el departamento y Cartagena, ni tampoco el pacto histórico que está acabando con Colombia.
2: Senadora Paloma Valencia, preguntarle por la posición, porque es, es algo que nos causa extrañeza. Mientras hay una oposición férrea por parte de usted, la semana pasada tuvimos aquí a la senadora María Fernanda Cabal, mientras hay una oposición férrea y clara frente a, frente a los postulados, del pacto histórico y pues, del gobierno del presidente Gustavo Petro, escuchamos otra posición por parte del director del Partido del partido Centro Democrático, del doctor Álvaro Uribe Vélez. Él manifiesta, por ejemplo, en torno al escándalo que se dio del hijo del, hijo del presidente Gustavo Petro, eh, que él, entre otras cosas, dijo que no lo había criado. Pero él se manifiesta entonces aquí, Dice él, yo también tengo nietos, yo también tengo hijos, hay que comprender el gobierno, hay que entenderlo. Uno no entiende estos mensajes que está lanzando el Centro Democrático. Por un lado, le dan duro, cuestionan férreamente y por otro, por otro lado, su director, el doctor Álvaro Uribe Vélez, a quien tendremos pronto... ...aquí en Buenos Días Cartagena... ...pues es muy, muy débil... ...es como que le falta esa fortaleza... ...que ustedes están mostrando en el partido... ...¿qué está pasando aquí?
10: No, yo creo que el, el Twitter del presidente Uribe... ...no se puede interpretar como debilidad... ...él reacciona... ...a un comentario que se había hecho... ...sobre los otros hijos del presidente... Eh, ...unos que viven en Europa... ...en especial Andrea Petro... ...que había sido atacada... ...hablando sobre sus hijos... Eh, y el presidente Uribe eh, se solidariza porque pues quien ha sido víctima de tanto bullying con sus hijos entiende lo difícil que es para esos muchachos. Otro es el caso de Nicolás. El caso de Nicolás es un caso muy grave porque es la financiación ilegal de la campaña del presidente. Es que aquí estamos hablando de mafiosos que dieron plata para la campaña del presidente y entonces nos dicen no, no se preocupe, la plata no entró porque mi hijo se la robó, no, esa no es ninguna explicación, porque esa es la plata que sabemos que le comentaba la esposa, pero aquí también está la investigación del Consejo Nacional Electoral, donde se está hablando de los dineros en efectivo que habría usado Gustavo Petro, y estamos hablando eh, de las empresas fantasmas que se utilizaron en su campaña, y a eso súmele las visitas que hizo su hermano a las cárceles de Colombia, donde habló con los delincuentes y les ofreció, impunidad a cambio de apoyo político y están pagando porque primero vinieron a levantar las órdenes de captura de los extraditables de gente que estaba pedida extradición por los Estados Unidos y a eso súmele que ahora la ley de humanización tienen un articulito para liberar a los a los narcotraficantes, a los traquetos entonces aquí, aquí si sí hay una pregunta fundamental para el país y es cuál fue el apoyo que le dieron los ilegales a Gustavo Petro. Y si habiendo recibido apoyo de los ilegales, tiene alguna legitimidad el hecho de que él ahora pretenda, vía paz total, vía humanización de las cárceles, liberar a todos los ilegales que presuntamente le habrían colaborado.
3: Doctora Coloma Valencia, hay, hay un tema... Y es que el Partido Centro Democrático, a través precisamente del doctor Álvaro Uribe Vélez, él ha pedido bastante respeto hacia el, hacia el presidente. En varias alocuciones lo hemos visto que él está pidiendo respeto, pero muchas veces sus, sus copartidarios no asumen esa posición. ¿Qué decir ante esto y también eh, preguntarle con respecto a lo que tiene que ver con la senadora o la, que, la extraditada? Aida Merlano, que supuestamente eh, eh, hubo una gran compra de votos y, eh, y, y aproximadamente unos mil, de mil millones de pesos se invirtieron en esta campaña para la compra de votos. ¿Qué tiene, que decir la, ¿Qué tiene que decirnos sobre estos dos puntos?
10: Lo primero, yo creo que el respeto siempre hay que pedir. Uno no puede, Uno puede ser muy duro en la política y muy respetuoso. Yo, por ejemplo, me precio de ser muy dura con los argumentos, pero muy suave con las personas. Usted eh, le sorprende mucho a la gente que me visita en el Congreso que yo tengo muy buena relación con todos los senadores, incluyendo los que son eh, de gobierno, los que están los más petristas. Y, y eso se debe a que yo defiendo mis ideas y expongo mis argumentos, pero yo trato de nunca usar epítetos descalificadores contra las personas y de mantener eh, digamos eh, el respeto por las formas y yo creo que eso es lo que ha pedido el presidente Uribe eso no se puede confundir con eh, eh, no hacer el debate a profundidad y denunciar los hechos que hay que denunciar eh, y creo que son cosas distintas eh, que so se pueden conciliar y lo segundo que yo diría, eh, aquí hay un tema que es fundamental y que es sumamente importante que se investigue y son las denuncias de Dida Merlano eh, yo creo que, eh, que es fundamental que a ella se le investigue pero también hay que recordar que es que ella está condenada por la Corte Suprema de Justicia que ha venido haciendo esas investigaciones de manera que aquí no es que se hayan pasado las, parado las investigaciones para uno u otro caso es que simplemente aquí lo que se necesita es que se investigue a profundidad tanto sus declaraciones como... Eh, lo que haya podido ocurrir y que todo lo que sea ilegal se, per, se persiga y se sancione.
2: ¿Qué se está haciendo desde, desde el Congreso de la República? Y ah, bueno, yo le comento que a la única que hemos visto por acá, eh, senadora del Centro Democrático, ha sido a la senadora Luis Adolfo, ¿me recuerda? ¿Me, me ayuda a recordar el nombre? la senadora Jenny, Jenny Rosso, es, sí, ahí que había estado por niño.
10: allá hace poco
2: ella es la única, una senadora cundinamarquesa, nos ha llamado la atención, ha estado aquí, ha estado ha estado frenteando la situación nos, eh, nos preocupa que un senador como el senador Quique Cabrales no esté aquí, también o sea, uno, uno llama la atención por lo menos de que la bancada bolivarense poco o nada hace presencia aquí, ahora viene el Centro Democrático ¿qué puede, bueno, yo le pregunto senadora, esto puede ser más político que preocupación por la ciudad, porque en este momento Cartagena concentra a la mayoría de partidos políticos en todo en todo el país. Mire, la semana pasada tuvimos aquí a Cambio Radical, sentado Germán Vargas Lleras con Fuad Char. Una semana antes, eh, eh, Juan Fernando Cristo lanzó su partido en marcha desde Cartagena. Una semana antes, el señor Barre, el señor Roy Barreras desde Bogotá dijo, la fuerza de la paz estará en Cartagena. Es decir, aquí ha habido una cantidad, un movimiento político muy interesante, muy importante, pero que no le dejan ningún rédito a la ciudad. La ciudad está sumergida en un caos y vemos que los políticos pasan y pasan y caminan por las callecitas del centro de Cartagena, pero no vemos que esto le represente un solo rédito a la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando, senadora?
10: Pues yo diría que lo primero es que eh, la elección de las autoridades locales es fundamental. Cuando las autoridades locales ganan, pues esos son los partidos que ganan y son los partidos que empiezan a aparecer allá. Y, y esos son los partidos pues, que tienen las vocerías porque recibieron el respaldo de la ciudadanía. Eh, y yo creo que eh, nosotros tratamos de estar pendientes de todo el país, pero pues ustedes comprenderán que cuando nosotros somos 13 senadores de los 108 que hay eh, estamos en la reforma a la salud, en la reforma pensional, en la reforma a la paz total en la reforma eh, de la humanización de las cárceles, pues evidentemente a uno el tiempo se le empieza a agotar he estado por Cartagena varias veces en eventos que se hacen allá porque sigue siendo la capital de Colombia para todo lo que tiene que ver con los sectores económicos eh, pero, pero realmente uno empieza a sentir que se necesita una dirigencia local, unos concejales, unos diputados, eh, alguien del partido que esté permanentemente en la discusión de los grandes temas y que lo tenga uno informado sobre, sobre lo que está pasando, sobre la política menuda eh, de Cartagena, porque uno se entera por los medios de comunicación que lee y uno mira pues el Universal y se entera del escándalo y de que lo que digo y la nueva grosería del alcalde, pero pero realmente pues no hay no yo 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 coincido con ustedes no no hay una compenetración como uno quisiera del partido con, con, con Cartagena y eso es algo en lo que hay que enmendar, creo que el partido va a tener que hacer un esfuerzo muy grande porque no es un problema de Cartagena, es un problema nacional, eh, los temas que más se cubren son donde el representante o el senador existe, pero cuando no lo hay, pues es, es, es difícil que, que se mantenga el diálogo y que, y que sobre todo se vea el efecto que puede tener en eh, los políticos. Y hoy es un momento muy importante, digamos. Para mí es muy importante ir a Cartagena y hablar con ustedes eh, porque estamos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Desarrollo se va a presentar la oportunidad de que, de que eh, podamos trabajar los grandes temas de Cartagena eh, cuáles son las vías que se necesita avanzar en, 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 en Bolívar cuáles son las necesidades primordiales de la ciudad, cuál es la inversión que se va a hacer eh, bueno, hay que ponernos en la tarea de eh, estudiar y por eso el partido contrató un estudio sobre Cartagena que entre otras les puedo hacer llegar con todos los datos de lo que, eh, de lo que está pasando, de la pobreza de la mala calidad en la educación, de, de, de todos los problemas que está sufriendo la ciudad y el departamento y tenemos que entre todos ponernos a pensar cómo se solucionan esos problemas. Porque es que mire, yo, yo ahora con el gobierno Petro eh, he venido pensando varias cosas y tal vez la principal es que la gente cree que solucionar los problemas políticos y los problemas sociales es un tema casi que de voluntad, si usted tiene voluntad política, como decía el alcalde, todo queda solucionado resulta que eso no es así, usted necesita saber de los de los temas usted necesita entender que los está produciendo, necesita eh, una compenetración que le permita eh, entender realmente qué pasa por qué pasa, eh, cómo pasa y cómo se podría solucionar y luego hay que tener el carácter y la fuerza de mover el aparato estatal que es muy lento y que, no, y que no es muy ineficiente y que no le gusta hacer nada, de manera que, que estamos ante un enorme reto y yo coincido con usted, este partido tiene que volverse el partido que hable de las regiones
3: Doctora Paloma Valencia el día de ayer volviendo al Plano Nacional, el día de ayer el doctor Gustavo Petro la mandó a leer la constitución por la petición que él hizo a los fondos privados de pensión de traer los ahorros que tienen en el exterior Explíquenos cuál es su posición y qué nos tiene que decir al respecto.
10: Hombre, este es un tema muy grave, porque es que eh, le recuerda a uno lo que pasó en Argentina. Primero le anda diciendo que es que para salvar la plata de los colombianos que están en el exterior, que lo traigan para Colombia. Y entonces la primera observación que uno hace es, quienes administran los fondos son los fondos. No puede el señor presidente ahora ser analista de capitales para decirnos en, eh, para decirnos en dónde deben estar los fondos colombianos eh, me parece que es una intromisión indebida del presidente que por supuesto empieza a generar dudas sobre el mercado colombiano porque cuando un presidente empieza a decir dónde tienen que invertir los inversionistas, pues usted ya tiene un problema, pero lo segundo es que uno no puede olvidar lo que pasó en Argentina en Argentina con la disculpa de que había una crisis mundial decidieron nacionalizar todas las pensiones y ahí empezó la debacle de Argentina porque quebraron las pensiones, quebraron las posibilidades de avance que tenía esa sociedad y terminamos en una situación sumamente complicada, donde hicieron ese corralito, donde eh, cerraron las posibilidades de avance de todo el mundo y entonces eh, uno sí le preocupa que el señor presidente diga eso. Mucha gente me ha preguntado, senadora, ¿y por qué te dice ex exsenadora? Eh, y yo le, les he dicho, pues ojalá no sea que es que me está pensando sacar del Congreso, porque como él anuncia por Twitter lo que quiere hacer, que me diga, ex senadora, uno no sabe si eso es una amenaza o es qué.
2: Senadora Paloma Valencia, preguntarle preguntarle por una situación o preguntarle también qué de bueno, qué de bueno nos trae el gobierno, el gobierno Petro, y si es que de, de esto tan bueno nos dan tanto a todos los colombianos.
10: Vea, yo creo que era un gobierno que tiene una, una cosa que es importante y que uno no puede disminuir en la dimensión que tiene. Y es que mucha gente, mucha gente que decía no sentirse representada, votó por ellos con la ilusión de que todo iba a ser diferente. ¿Y por qué digo que eso es bueno? Porque yo creo que cuando la gente vuelve a creer en la democracia, uno tiene un gran avance, uno tiene fortalecimiento institucional. Ahora la gente que está pensando... Petro no hizo nada de lo que prometió, pero yo creo que está pensando una cosa también y es los que estaban haciendo las cosas no las estaban haciendo tan mal. Eh, gobernar es difícil y esa es una realidad que los colombianos tenemos que enfrentar. Si hubiera una varita mágica para solucionar problemas, pues los habríamos solucionado hace rato. Imagínense qué problema iba a haber. Eh, esto no es un tema de voluntad política, esto es un tema de conocimiento, de capacidad, de fuerza, de, de estudio y eso es lo que no tiene el gobierno Petro. A mí, por ejemplo, me parece bien importante que la señora vicepresidenta sea una mujer afro. Me parece que es una cosa simbólicamente importante para Colombia. ¿Cómo vamos a decir que no? A mí me, 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 me emociona mucho que una mujer humilde, afro, pueda ser vicepresidenta de este país. Claro, está cometiendo muchos errores. Tal vez le faltaba eh, madurar políticamente, crecer políticamente pero yo creo que es un símbolo importante. Imagínense las niñas afro de este país sintiendo que ellas también pueden ser presidentas y vicepresidentas. Esas son cosas que yo le valoro al gobierno sin lugar a dudas, con los errores que tengan. Esos símbolos también eh, construyen país y sirven. Eh, y yo sí creo que para, para la población afrocolombiana que es tan grande, tan importante, eh, tan alegre, tener una mujer que lo represente es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho.
2: Oye, senadora, nos empiezan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales. Mire, preguntan, eh, ¿a qué se dedican ahora los entes de control? ¿La Procuraduría? ¿A qué se dedica la Contraloría? ¿A qué se dedica la Fiscalía? Porque eh, lo que se está viendo no es, no es claro. La Procuraduría eh, en Cartagena no se siente. En Cartagena la sentimos como que... Sí, está, está trabajando, pero no llega a concretar nada. ¿A qué se dedican los entes de control, eh, senadora bueno, mire,
10: yo, yo quiero sacar la mano por el señor fiscal, que yo creo que ha hecho un trabajo impecable en eh, denunciar los micos que nos quieren meter en esas leyes y en parar el proceso de liberación de cuánto delincuente había en el país que estaba pretendiendo el gobierno. Yo creo que el fiscal nos está cumpliendo. Lo de los órganos de control en general yo creo que tiene una cosa muy grave y es que en este país hablan mucho de la corrupción, pero nadie la combate. Y eso tiene que ver con que los órganos de control se han convertido en cuotas políticas de los políticos locales y entonces tienen un político local bien bandido que además se hace al procurador y pues por eso es que nunca las investigaciones avanzan. Yo creo que eso necesita una reforma estructural, estructural, para que funcione en beneficio de los colombianos. Mucho órgano de control que nos cuesta mucha plata y poco resultado.
2: Siete, siete minutos de la mañana. Estamos en diálogo con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático a propósito de un foro que van a sostener eh, los miembros de esta colectividad política el próximo sábado a partir de las ocho de la mañana en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala. Allá se estará concentrando la plana mayor del, del Centro Democrático para debatir, para abrir las puertas a la ciudad de Cartagena, al departamento de Bolívar y pues senadora, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que le deja usted a los cartageneros frente a esta incertidumbre, frente a este caos en el que estamos, en el que estamos embarcados nosotros hoy con este alcalde que a propósito le comento, se nos fue para Estados Unidos y cuando el alcalde se va parece que no estuviera, es decir cuando está, no parece que está, pero cuando se va, no lo extrañamos. ¿Qué decirle a los cartageneros?
10: Vea, primero, invitarlos, invitarlos de corazón a que nos acompañen a este foro. Es muy importante que nos acompañen para que hablemos de Cartagena, para que hablemos de Bolívar, para que hablemos de Colombia. La oposición es muy chiquita en número en el Congreso. Esto necesita un componente cívico, ciudadano, de los ciudadanos que están comprometidos, que quieren hacer cosas, que quieren participar eh, hay que buscar candidatos, gente buena que quiera participar en la política. A veces la gente dice, ah, es que la política es muy dura, es que la política es muy corrompida. Claro, pero si no nos metemos los ciudadanos de bien a defender eh, las cosas públicas, pues no vamos a salir adelante. ¿Que se necesita mucha plata? No, señor. Uno puede hacer política sin plata, con lengua, con convicción, con trabajo, recorriendo las calles de las ciudades, yendo a los pueblos. Eh, yo, yo, yo creo que los colombianos que estamos cansados de la corrupción y de la politiquería, hoy tenemos un llamado y es actuar. Eh, la política es dura, es difícil, por supuesto que sí, pero alguien tiene que hacerla. Uno tiene que hacer estas, estos esfuerzos para que este país no siga en las manos de los corrompidos y de los, y de los que no trabajan por los colombianos. Pero además decirles, Cartagena es una ciudad maravillosa, pero con unos problemas que francamente parecen inaceptables para una ciudad del ingreso que tiene Cartagena. Uno tiene que buscar gente que tenga la competencia, la tenacidad, la inteligencia, pero sobre todo las manos limpias. Ayúdenos a buscar esos candidatos, hablemos del Plan Nacional de Desarrollo, qué necesita Bolívar, qué es lo que, tiene, que el partido tiene que aplicarse a sacar adelante. Nosotros tenemos que ser un partido que le responda a Colombia, porque este es un partido que tiene votos en toda parte de Colombia y en toda parte de Colombia debe aportar y debe estar con la disposición y con la entrega de ayudar a solucionar los problemas.
2: Luis Adolfo, ahí tenemos entonces la conclusión de esta, pues de esta entrevista con la senadora Paloma Valencia. ¿Tiene o se le queda algo a usted entre el tintero, Luis Adolfo? No, Rubén, esperar entonces el foro y, bueno, esperar hasta
3: ver también si el Partido Centro Democrático tiene actividad política para apoyar de pronto a algún candidato o va a tener su propio candidato para las elecciones locales Si también Exacto. de pronto preguntarle también si va a tener de pronto candidato al consejo o a la, o a la asamblea, doctora Paloma.
10: Yo tengo un candidato al consejo que espero que quede en esa lista, que es un joven cartagenero que se, se llama Daniel Alejandro Fernández. Es un pelado comprometido, inteligente, berraco, que me gusta mucho, ha, ha hecho parte de nuestras juventudes desde hace mucho tiempo, entre otras. Hoy es dirigente nacional de las juventudes del partido. A mí me parece que es un pelado excepcional. Y quiero apoyar para que sea concejal de Cartagena. Cartagenero. Y, y, y apoyaré eh, también las listas del partido. Y ojalá, ojalá, después de esta entrevista me salga un candidato para alcalde de Cartagena, una persona con las manos limpias, una persona que conozca los problemas de Cartagena, que tenga experiencia para solucionarlos. Se necesita un buen alcalde para Cartagena, no se puede seguir tratando a Cartagena eh, como la han tratado. Merece un mejor alcalde, una persona que conozca la ciudad, que entienda sus problemas y que tenga una línea para irlo solucionando.
2: Oye, eh, Luis Adolfo, ¿usted se acuerda eh, de, un, de un video reciente en el que el alcalde William Dow dijo el, pre, el expresidente... Iván Duque venía a Cartagena a encerrarse en la casa de huéspedes y a dormir y a, y a tomar tragos, ¿se acuerda usted? Sí, claro, eso fue ahora en el mes de enero, creo, que fue ese video. Claro. Senadora Paloma Valencia, tanto que lo ayudaron, tanto que lo respaldaron para que le pagara de esta manera al Centro Democrático, ¿ah? ¿eh?
10: Pues a uno le da tristeza, querido Rubén, porque fue un esfuerzo muy grande, con una convicción muy grande. Y con una filosofía que yo creo que no se tuvo en el gobierno. Un gobierno tiene que ser para servir a los colombianos, tiene que ser un gobierno que esté de pies y manos en la calle, que hable con cada ciudadano, que encuentre las dificultades y que las vaya solucionando. Nadie dice que haya una varita mágica, pero uno sí siente que fue un gobierno muy desconectado, no solo del partido, sino de la realidad nacional.
2: Siete, doce minutos de la mañana. Senadora Paloma Valencia, ha sido para nosotros eh, gratificante tenerla aquí en Buenos Días Cartagena, esperamos eh, que no sea la primera y la última vez. Esperamos no, pues Yo
10: feliz, si usted me invita más, yo estaré pendiente y además para que me estén contando qué es lo que hay que hacer y cómo podemos ayudar. Yo creo que este país hay que sacarlo adelante entre todos y a mí me mueve un inmenso amor por Colombia y mi vocación es servirle a este país como se pueda, así que Cuenten con esta senadora, eh, cuando haya un tema que consideren que se debe pronunciar nacionalmente, me llama, me manda un mensajito, me dice que hay que hacer, que aquí hay simplemente ganas de servir al país y hacerlo bien, de acertar en que los colombianos podamos superar tantos problemas que a veces parecen dejarnos sepultados y, y tan agobiados.
2: Senadora, muchísimas gracias por atendernos y pues entendemos sus múltiples ocupaciones y pues esperamos poderla tener nuevamente con nosotros el sábado Cartagena le da la bienvenida muchísimas, muchísimas
10: gracias. gracias voy feliz a Cartagena, espero que muchos nos acompañen, espero que me vuelvan a invitar a buenos días Cartagena me pongo muy contenta de poder tenido, haber tenido este diálogo con ustedes y sobre todo de que de todos empecemos a pensar cómo sacamos a Cartagena, a Bolívar, a Colombia de una crisis eh, que necesita solución porque es que el nudo gordiano, uno no lo puede cortar, como pretende Petro, acabar con todo. Hay que escoger una esquinita y empezar a desamarrar para que volvamos a tener un país que vaya para adelante. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.
2: Gracias, senadora. 714 minutos de la mañana. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos.
8: Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
11: 101.6 FM <Susurra>
9: Afiliada a Mutual Ser. inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud.
4: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero, la heroica. Después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va pa'lante.
0: La buena energía que va contigo, buena energía, que te ayuda a que
1: afínia. Afinia, la buena energía va contigo.
9: En Crespo, el Cabrero y los Morros ya escuchan 101.6 FM la radio de Cartagena.
4: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena e incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga o ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Sabemos que está escuchando...
0: Buenos Días Cartagena.
11: Flashback. Flashback. Con Jimmy
6: Villarreal. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Don McLean nació el 2 de octubre de 1945 en New Rochelle, New York. Su primer y único número uno fue el tema American Pie, que figuró en Billboard el 15 de enero de 1972. Con el tema logró mantenerse cuatro semanas consecutivas en el tope de la lista. El artista sigue vigente.
8: A long, long time ago. That news on the doorstep
0: I couldn't take one more step
12: I can't remember if I cried
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena
2: Siete diecinueve minutos de la mañana, el debate sigue abierto Luis Adolfo el Imperio, el picó el Imperio sigue diciendo que tocará el próximo 19 de marzo en las playas Hollywood de Boca Grande. La directiva de Azotelca en el sector turístico se opone con suficientes argumentos. Y para hablar del tema hemos invitado a la directora de esta asociación de Azotelca, la doctora Sofía Lemetre. Y le preguntamos, doctora Sofía, ¿por qué decirle que no al imperio? ¿Y qué decirles a quienes aseguran que esto es discriminación? Muy buenos días. Está, doctora, está muteado el micrófono. Le agradecemos que lo desbloquee para que sí. podamos dialogar. Ahora sí. Ahora bueno, sí. Exactamente. Bueno, le, le, le repito la pregunta. De pronto, por, por, si no la, por si no la escuchó, le pregunto, doctora Sofía Lemetre, directora de Azotelca. ¿Por qué decirle que no al toque del imperio en las playas Hollywood de Boca Grande? ¿Y qué decirle a quienes aseguran que esto se trata de una discriminación? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias. A ah, buenos días, Cartagena. Eh, muchas gracias a todos los, los oyentes. Eh, mi nombre es Carmen Sofía Lemetre, directora ejecutiva de Azotelca. Eh, no es que nos, no es que nos opongamos al evento de ninguna forma, eh, sino es que no es en el, el espacio idóneo para que se hagan este tipo de, de, de espectáculos. Nosotros celebramos y apoyamos la realización de eventos de toda naturaleza que promuevan las manifestaciones culturales, recreativas, artísticas, eh, de todo tipo de género musical. No se trata del género musical, sino es que no es el espacio propicio eh, y por eso llamamos eh, a que la Secretaría de Planeación y que la Secretaría del Interior, que es quien, que es quien emite los, 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 los permisos, pues se basara en un concepto técnico eh, que debería emitir la Secretaría de Planeación basado en el decreto 1811 del 21 de diciembre de 2015. Este eh, decreto se hizo con el fin de eh, regular las playas, este decreto eh, por medio de las cuales se piden normas basadas para la reglamentación de las playas urbanas y rurales en el distrito de Cartagena de Indias, donde, ¿qué, qué, qué hace ese decreto? Mide eh, los modelos de ocupación, las franjas eh, de, de espacio, los límites de espacio, las actividades permitidas, las restringidas, eh, los planos regeos y eso te arroja un índice, que, por, que históricamente ese índice ha arrojado que en esa playa no se pueden hacer eventos así de esa magnitud, masivos de mil personas, es que no se trata del género, es que si viene Madonna, Dualipa, no lo pueden hacer en ese lugar por eso que hicimos nosotros eh, como, como gremios y bueno, eh, eh, enviamos una carta al Consejo de Cartagena eh, con el fin eh, de que se eh, pues eh, un, 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 una, una audiencia pública para poder revisar estos permisos de eventos masivos en espacios públicos en las, en las zonas geográficas eh, adecuadas eh, con movilidad y aforo y teniendo en cuenta el contexto de, de, de ciudad. ¿Qué pasa? En Boca Grande hoy día está el tema de protección costera, eh, el macroproyecto de protección costera. Adicional a eso, eh, pues todos los, los hoteles direccionan a sus bañistas a esa playa, los cuales muchos no van a ir a ese evento. Eh, el Hotel Caribe se ha opuesto bastante, igual que a todos los, los, los demás hoteles eh, de, lo, de, de, de los demás gremios. ¿Por qué? Porque eh, es, es, eh, los decibeles van a llegar a un, a un nivel donde la tranquilidad del turista y de igual forma la hack tampoco está de acuerdo porque los vecinos también se van a ver afectados por el, por el, el ruido eh, doctora sí.
3: doctora, pero bueno cuando ya, le habla Luis Adolfo Payares, cuando ya los señores del imperio manifiestan que ellos tienen el permiso de la Secretaría de Educa de, del Interior pero aquí hay un claro, una clara omisión en el trámite por parte de la Secretaría del Interior.
0: Así es. es. decir,
3: hay una omisión. Entonces, ustedes, ¿cuál va a ser el recurso que van a tener cuando el imperio sigue haciendo la publicidad en sus redes, diciendo que va a estar en la playa Hollywood? Es decir, ¿qué va a pasar ante
2: todo esto? Óyame, Luis Adolfo, bueno, no somos... y que sigue, y que sigue vendiendo boletería. Ah, Correcto. La, la venta de boletería no ha parado.
13: Sí, el, el, el gancho ha sido es que ustedes no quieren porque es el género. No es el género. Nosotros somos gremios turísticos. Nosotros aceptamos todo tipo de actividad cultural, todo tipo de... de, 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 de. Tampoco somos eh, excluyentes porque no podemos serlo. Y no y no está en nuestro ADN. Quien trabaja en turismo no lo puede ser. Eh, es, es, es ilógico que una persona que trabaja en turismo... Eh, tenga algún tipo de rechazo a ningún tipo de género ni de ni de, ni de persona. Eh, nosotros lo que hicimos eh, como, como consejo gremial, ya habla ya, pues nos fuimos ya a nivel de consejo gremial, viendo pues que, que pues como Azotelca, como Cotelco, como todas las entidades gremiales eh, eh, de, eh, individualmente hicimos acciones particulares. Eh, pues nos fuimos al Consejo Gremial e instamos y exhortamos a la Corporación de Turismo a que se pronunciara lo mismo a la Secretaría del Interior y lo mismo al señor Procurador Provincial, al cual el día de ayer le enviamos una carta invocándolo al principio de la colaboración armónica institucional para que pues viera la conveniencia de esta, de esta actividad. Entonces estamos, estamos esperando este tema, porque, pues también se le envió carta al consejo como lo, como lo como lo, lo dije eh, eh, hace hace unos minutos y eh, la, la respuesta del consejo del, César, de, del concejal César Pión eh, fue que basado en el decreto 1811 eh, la secretaría de planeación diera su emitiera un concepto bajo la mesa técnica de ellos eh, pero no se ha dado esto entonces por eso no se ha podido no ha podido haber audiencia no se ha podido resolver el tema y realmente no es para que no, no es para que solamente sea por el tema del, 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 del evento del 19 de marzo de, de este domingo sino para que se resuelva el tema de raíz porque es que siempre que hay un evento siempre hay una eh, de pronto oposición de, de parte de, 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 o de la empresa o de la secretaría entonces la idea es que haya una normatividad, un mini pot que diga en estos y estos lugares se pueden o no se pueden hacer los eventos. Y así mismo los empresarios digan, bueno, mi evento, yo lo voy a organizar y mi evento va a ser aquí, porque aquí es, aquí este es uno de los lugares que ha dispuesto el distrito de Cartagena para que se hagan los eventos. Y realmente lo que dice el decreto 1811 es que es, los eventos en playas deben hacerse, debe hacerse en playas rurales.
2: Luis Adolfo, ¿sabe qué veo yo aquí? Y le voy a decir la verdad. El sector turístico se está tomando de la botellita un trago. La falta de autoridad en la ciudad es total. Aquí, no se, sabe, aquí no se sabe quién manda. Aquí no, no se... Y aquí
3: está, ahí está un claro, aquí un claro, bueno, yo no soy jurista, pero lo que veo aquí es un claro eh, delito de prevaricato por omisión. Hay una omisión aquí con referente, se da, se da una, un, un, un permiso sin tener en cuenta a planeación distrital, que es el quien tiene que avalar definitivamente este permiso. Ante esto, doctora eh, Lemetre, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes el día el día van a poner la policía, el ejército, qué va a pasar ante todo esto?
13: Ah, bueno, otra cosa que se me que se me pasaba, uno de los de los permisos que también debe haber es de la de asobocala. Y Luis Negrete, eh, perdón, eh, de Azucala, no, del, la no, del alcalde, del alcalde de la localidad 1, que es Luis Negrete. Y Luis Lene, Negrete primero dio el permiso y luego lo revocó. Es decir, no hay permiso del alcalde de la localidad 1 para ese evento. Entonces, están violando también ese, ese evento. No, nosotros eh, ayer eh, mandamos derecho de petición a Secretaría de Plenación para que por favor emita el concepto. Eh, y estamos esperando que eh, pues eh, la Secretaría de Planeación nos diga nos muestre el permiso, porque nosotros no conocemos ni siquiera el permiso, la boletería sigue vendiéndose, pero no conocemos el permiso. Y también instamos a la Procuraduría para que nos ayude eh, en este tema, porque pues si el evento se hace, pues realmente se va, no pues es un mal ejemplo porque así van a hacer, van a querer hacer mil eventos de otro tipo y de otro género, porque como te digo, aquí no, no es cuestión de discriminación, no eso no, no importa el género musical, entonces van a venir a querer hacer cualquier tipo de eventos de otro género musicales en esa playa, que no es la idónea, y eso es lo que queremos que los señores del imperio entiendan, y por eso nos sentamos en la mesa, de la secretaria del interior en su oficina, le explicamos las razones, les dijimos los motivos, pero eh, realmente no, no tuvimos el apoyo de la secretaria. Ella fue unilateralmente, dijo, el evento se hace eh, sin tener en cuenta eh, pues lo, las demás variables y las demás opiniones que, que, que pues debe darse para dar un permiso.
2: Luis Adolfo, hay que tener en cuenta que estamos en un año político también y esto les representa a ellos réditos políticos, esto Así les es. representa todo lo que usted se imagine, mire, estamos recibiendo mensajes de, de nuestros oyentes, di, eh, dice... Dile que eso no lo quiere la gente porque es ruidoso, genera desorden, basuras y después que termina la gente se riega por todo el barrio y ante la falta de vigilancia comienzan a vandalizar jardines, se llevan implementos que están en los jardines, destruyen y se produce vandalismo. Esa discusión se dio bajo el gobierno de Nicolás Curi y para evitar eh, que lo hicieran en las playas de Blas el Teso, se lo llevaron para Manzanillo del Mar, es decir... Así Así. Hay que, aquí hay que hablar claro y no, no, no ocultarnos. Nosotros o ustedes en el sector turist, turístico no se oponen a un evento como este, doctora. Nosotros consideramos que ese evento está, está como, como sería el comercial de pronto de una de una entidad financiera. Está en el lugar equivocado. ¿sí o no?
13: Exactamente, está como la vivienda el lugar como dice oiga, la oiga,
2: oiga, sí, doctora. Que,
13: que nosotros queremos que el evento se haga, yo eh, de pronto eh, los titulares han sido a veces de pronto, es que Azotelca se opone, no, 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 nosotros no nos oponemos al evento, nosotros queremos que el evento se haga, yo tengo hoteles que le hacen honores a la cultura eh, que le hacen honores al género de la champeta, que tienen pisos en sus habitaciones de, de sus habitaciones eh, que dicen, por ejemplo, en algún tipo de habitación, dice Mr. Black, y en otro dice Kevin Floyd, le hacen honores al género musical. Nosotros nosotros le, le eh, eh, celebramos es el, el género, ese género es de Cartagena. y De hecho, tenemos una ruta desde la Corporación de Turismo para todo el que viene a Cartagena y quiere tener una experiencia en champeta, lo puede hacer y tenemos clases de champeta en la boquilla donde la, la, las personas que quieren hacerlo lo, lo pueden hacer. Nosotros promovemos el género. Lo que no queremos es que se haga un evento en el, en el lugar que no es el adecuado.
2: Claro que sí. Boca
13: Grande o sea, va a colapsar. Va a colapsar. Si ese evento se llega a realizar, Boca Grande el 19 de marzo va a colapsar porque no hay la capacidad logística. El malecón, que es la, la avenida del mar, está prácticamente que cerrada. Entonces eh, eh, solamente tienen una entrada, una sola salida y no hay la movilidad como para eso.
2: Luis Adolfo. Y ya se comenzaron a escuchar las voces de, de los precandidatos a la alcaldía, ¿no? Ya, ya hay, ya hay post de varios precandidatos a la alcaldía que se pronuncian, entre ellos el la el de el de Dumec Turbay. Y lo estoy buscando y bueno, usted lo tiene a la mano, doctora.
13: Sí, yo, yo lo tengo, eh, bueno, yo no, no puedo estar en, en posición, pues, de, de ninguna um de ningún eh, candidato. No, correcto.
2: tranquila, no, 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 pero, pero lo tiene a la mano, ¿no?
13: Sí, eh, él dice que le preguntan insistentemente sobre el asunto del toque del imperio en la playa eh, Hollywood Boca Grande. Él dice, sencillo, pregunta para la alcaldía de Cartagena. ¿Por qué no han recuperado la plaza de toros?
0: Claro.
13: Eh, pero la vamos a recuperar para el arte y la cultura de la... Cartagena Multisonora, cosa con la que estoy de acuerdo en su, en su Twitter, ese fue un trino que hizo en Twitter, eh, yo estoy muy de acuerdo porque esa plaza fue hecha, eh, pen, fue pensada no solamente en toros, fue hecha eh, para que fuera multicultural, para que se hicieran eventos de todo tipo, eh, eventos eh, de arte, eh, eventos escénicos, de música clásica eventos de, de todo tipo de géneros musicales, conciertos eh, y no se le ha dado el, el, el valor que, que tiene ese, ese, esa plaza de toros eh, de hecho eh, casualmente pues eh, el, el, eh, esa plaza de toros la hizo eh, mi abuelito que fue arquitecto okay. eh, su, con su eh, socio Manuel Delgado eh, en su momento y ha sido eh, galardonada por muy, muchas ocasiones como una de las mejores plazas de todos de, de Latinoamérica sí, eh, y a mí en, en algún momento yo hice una columna yo también soy columnista de Universal eh, donde lo mencioné y donde y donde dije dónde hay una línea donde haya recuperación de, de este tipo de, 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 de lugares
0: increíbles
13: eh, de escenarios increíbles y sobre todo esa Plaza de toro que es es un monumento, esa plaza se cae y ¿quién la reconstruye? Eh, eh, es, es inaudito que no se le haya metido un peso a la Plaza de Toros, realmente doctora, es, es triste.
3: Doctora Carmen Sofía lemetre bueno, recientemente tuvimos aquí a la senadora María Fernanda Cabal, ella manifestó de que los gremios en la ciudad de Cartagena están en silencio ante el desastre que está la ciudad. Este es un claro ejemplo de lo que está pasando con este sí, permiso que no, debió, que no debió darse con el tema de, 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 del imperio. Pero, es decir, los gremios están mudos ante todo lo que está pasando en la ciudad. No vemos que ustedes como gremios se pronuncien de manera enfática, de manera eh, eh, enérgica ante todo lo que está pasando, sino pareciera de que no les importa a la ciudad Mientras que vemos, por ejemplo, aquí a dos horas, la ciudad de Barranquilla se está preparando de manera muy significativa para volverse también un sector turístico que puede ser competencia para Cartagena. Grandes eventos ya se han ido para allá. Es decir, ustedes que, que la, la idea es que se pronuncien ante esto porque vemos que Cartagena cada día está perdiendo preval, eh, eh, relevancia y que ante el desorden que hay, cualquier cosa puede pasar
2: y Oye, no... Me...
13: Eh, ¿no, no, yo, yo dejo claro.
2: Ejemplo, vea, vea, doctora, y me sumo a lo que está diciendo Luis Adolfo. Eh, uno siente que como que Cartagena está parcelada, es decir, el sector turístico, el sector de comerciantes, el sector de no sé qué. Pero cuando se meten con mi parcela, ahí sí, señores, un momentico, conmigo no se metan. En este momento se metieron con el sector turístico y salieron ustedes a, a dar la cara, a, a frentear y resulta que no hay nadie quien los respalde a ustedes.
13: Eh, bueno, eh, te, eh, ahí sí aclaro algo, nosotros eh, como, como gremios del sector turístico y también pues parte del, del, de, haciendo parte pues del Consejo Gremial de Bolívar que agrupa. Eh, los los gremios de la ciudad en general no solamente el sector turístico sino también industrial eh de la construcción, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos en silencio. Nosotros hemos emitido comunicados, nosotros hemos mandado carta al Consejo, nosotros hemos mandado carta a la Alcaldía de Cartagena, a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Planeación, a la Procuraduría. Nosotros no nos hemos quedado callados. Y si ustedes ven todos los comunicados que hemos emitido, han sido comunicados con todos los argumentos exigiendo y exhortando a que se pronuncien y a que actúen. Nosotros no nos hemos quedado callados en ningún aspecto y en ningún tipo de, eh, de situación que se haya dado. Cuando se dio el tema de Transcaribe hace unas semanas, también nos pronunciamos, nos sentamos, hicimos el comunicado. Y lo, y, lo, y lo enviamos con copia a todos los entes eh, correspondientes. Asimismo lo, lo hemos hecho con el tema de ahora de, 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 del permiso en, en la playa para este para este evento. Nosotros no nos hemos quedado callados. Lo que pasa es que hay un tema muy complejo y es eh, un gobierno en este momento donde no hay interlocución. Si se dan cuenta, como les, como les estoy contando, tal cual fue eh, eh, la historia. Y es que nos, nos citan a una reunión donde ya prácticamente el permiso unilateralmente ya estaba dado. Entonces eh, ya allí eh, entran ciertos factores porque pues un evento que, que es eh, eh, jurisdicción de la Secretaría del Interior y la Secretaría del Interior dice yo doy el evento sin tener en cuenta el, un decreto, sin tener en cuenta unos parámetros que deben haber para poder dar el permiso ya es, eh, eh, se nos sale un poco de las manos, sin embargo nosotros estamos trabajando, nosotros estamos trabajando y estamos trabajando muy juntos de la mano del sector turístico, Anato, Cotelco, Azotelca, Fenalco, estamos, estamos trabajando juntos y, y en, en, en bloque para poder eh, sacar adelante el sector turístico, que de por sí no solamente es el evento, es la seguridad. Eh, la semana el, el, el jueves es el foro de seguridad con el viceministro de Turismo que viene a Cartagena, no sé si están enterados. Eh, ayer tuvimos una reunión para, para prepararnos para ese foro y para lo que queremos que el, que el viceministro sepa y, y instarlo a que, envíe más pie de fuerza porque eso es lo que nos dice eh, la policía pues que no tiene el suficiente pie de fuerza eh, para poder eh, pues, ejercer toda la autoridad que se que se necesita entonces eh, por eso vemos una de esa cantidad de, eh, de TikTokers y, y, de, y de videos que hacen en referencia a, a la ciudad pues de una manera eh, pues de, destructiva eh, y sí. pues otras ciudades eh, pues se aprovechan del tema porque pues Cartagena es la joya de la corona, entonces eh, nosotros no estamos callados, nosotros nos estamos moviendo y estamos trabajando duro, yo hago parte del consejo gremial por parte de Azotelca eh, como directora y les puedo decir que el trabajo que estamos haciendo es bastante grande lo que pasa es que no ha sido fácil eh, con esta administración
2: A eso apunta mi siguiente pregunta y, y ya como para para concluir, eh, doctora Carmen Sofía, ¿cómo ha sido eh, esa, esa sinergia? ¿Cómo ha sido ese trabajo con, el, con la administración distrital por parte del sector turístico? Porque lo que se ha visto es que no hay, no hay un complemento entre turismo y administración distrital. Como que están, están cada uno eh, navegando en aguas diferentes. Mientras ustedes van por un lado, la administración distrital va por otro y muestra de ello... Es esto que pasó, el permiso que se ha dado precisamente para el toque del imperio en Playa Hollywood, ¿no?
13: Hay un silencio, hay un silencio y a veces hay muchos silencios que a veces eh, nosotros, eh, por eso mandamos los comunicados, por eso eh, los instamos, mandamos las cartas, los instamos, los llamamos eh, para que se pronuncien, bien sea positiva, o negativamente eh, pero hay que tener una posición entonces eh, eso, a eso es a lo que llamamos a tener una posición entonces eh, pues no ha sido fácil eh, la interlocución es lo que eh, realmente insisto la interlocución no ha sido no ha sido no ha sido fácil eh, yo realmente en estos en estos ocho meses eh, pues eh, pido eh, que, que, que aquí públicamente que haya eh, mucha más interlocución entre los sectores, eh, porque lo que se ve afectado realmente, finalmente son los empresarios, se, ve, se, se ven afectados los mismos cartageneros, se ven afectados eh, muchos sectores económicos que dependen del turismo, el turismo representa mucho en la ciudad de Cartagena, prácticamente pues eh, es, es uno de, de, de los ejes fundamentales en la ciudad. Y es muy triste que, que no haya organización eh, para el tema eh, turístico en la ciudad y se presenten este tipo de, de situaciones. Asimismo fue eh, en diciembre cuando eh, presentaron un decreto. Pues hago referencia a eso porque también claro. fue, fue, una, fue un tema de discusión y un tema que tuvimos que ir allá. Por eso digo, nosotros no nos hemos quedado callados. Cuando en diciembre pretendían poner un decreto donde se acabara eh, todo, a la una de la mañana, en plena temporada, cuando la gente viene de una pandemia donde se quiere recuperar, eh, nosotros los gremios alzamos la mano y todos los gremios del sector turístico fuimos y nos sentamos en la mesa con la alcaldía y con la Secretaría de, Plan de, de del Interior y le dijimos, no, eso no se puede hacer aquí en Cartagena. ¿Cómo en plena temporada pretenden cerrar los establecimientos a la una de la mañana? Eso no es posible. Van a afectar a todo el comercio, además la peatonalización la la del Centro Histórico eh, fue un desafortunio porque los, las ventas del de comercio como tal bajaron, bajaron en comparación del año pasado, entonces eh, nos sentamos en la mesa y concertamos que fuera hasta las 3 de la mañana y que el 24 y el 31 de diciembre fuera hasta las 4 de la mañana pero nos costó mucho trabajo que entendieran que para esa época en plena temporada decembrina, que es la temporada donde los comerciantes venden mucho más, cerraran a la una de la mañana.
2: Claro que Entonces,
13: sí. Entonces eh, sí se ha dado, sí se ha dado el, 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 la voz, sí hemos trabajado en bloques, sí hemos ido allá, sí hemos, pero como te digo siempre hay este tipo de discusiones, por eso fue que eh, pues mandamos la carta, nosotros todos los gremios del sector mandamos la carta al Consejo para cortar de raíz esto y que nos y que desde el Consejo se estipulen los escenarios idóneos para poder hacer este tipo de eventos.
2: Mire, a propósito de la champeta, vea, una noticia dolorosa, dolorosa y, y pues nos llega ahora mismo vía WhatsApp, muere en Estados Unidos eh, lo casa eh, Mabongo ícono de la música champeta padecía de diabetes eh, ojo, yo... ojo, Rubén, no es de la música champeta es ícono de la música sí, africana sí, sí. de la que música su... africana, tiene razón que tiene su... razón que su... que
13: incluso bueno, pero es un estuvo... género es un género, es eh, género.
3: Sí, 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 estuvo sí. Aquí, él estuvo aquí, aquí en Cartagena Ahí recientemente graba. porque tiene una guitarra impresionante la guitarra africana esa que suena en la en música champeta
2: Efectivamente, sí, señor. Y, pues, bueno, nos llega de último momento. Muere en Estados Unidos. Lo casa llamó Mambongo, señor. Y, pues, estuvo recientemente en la ciudad de Cartagena. Doctora Carmen Sofía, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros y conocer de usted, conocer de, de Azotelca, conocer de, de, este, de este pronunciamiento al que pues al que ustedes le han metido toda la fuerza todo el impulso pero que las autoridades distritales están desconociendo en este momento esperamos y confiamos en Dios que este toque no se vaya a hacer eh, por el bien del turismo, por el bien de, de la ciudad en este sector de la ciudad. Muchísimas gracias
13: Muchísimas gracias Rubén y muchísimas gracias a Buenos Días
2: Cartagena 7.45 minutos de la mañana Luis Adolfo es, es terrible si se llega a pues a registrar esta situación, a, a registrar este toque del imperio en Playa Hollywood, ¿o no?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que ante una administración que tiene desconocimiento de las normas, ante una administración que no sabe absolutamente nada de lo que es la hermenéutica de la normatividad que tiene que ver con la reglamentación de playas, con la reglamentación de eventos, ante eso apaga y vámonos, Rubén. Esta señora del Secretaría del Interior dio, dio el permiso que lo tienen en su poder los señores del imperio ante eso. Es decir, ellos tienen, ellos tienen, tienen de pronto en sus manos el poder para hacer el evento. Lo que pasa es que ese, ese permiso se dio de mala manera. Había que tener un concepto de planación y ese es el que no hay. Entonces, ante esa situación, creo de que aquí hay una... Hay un problema técnico, de carácter técnico por parte de la alcaldía, técnico y legal por parte de la alcaldía, que ya tendrá que asumir los riesgos de la alcaldía ante esta situación. Y no solamente esto, porque la, la alcaldía está demostrando su ineficiencia, su inoperancia, su falta de conocimiento, su ignorancia ante las normas, y esto es gravísimo. Una ciudad que está completamente desordenada y que es es prácticamente un desastre en todo en cuanto a vías, en cuanto a seguridad en cuanto a seguridad, cada día hay sicariatos acá hay sicariatos y eso, y ante eso ante eso, bueno ya la doctora la doctora Carmen Sofía se fue pero ante esa situación también es lamentable lo que está pasando el tema del sicariato, una ciudad donde cada día matan matan a la a gente y ante eso creo que yo también creo yo Rubén que el, el sector turístico no se ha pronunciado no se ha para pronunciado nada. para nada ante mire este no, tema tan grave tan grave que cada día matan gente ayer hubo uno o dos sicariatos y el año pasado qué decir el año pasado hubo más de 400 sicariatos una de las ciudades más inseguras que hay en el mundo el puesto 49 50 creo yo está Cartagena y esto es algo grave que hasta el momento no se le pone contención, seguimos con un alcalde vulgar plebe, soez y que no pasa
2: absolutamente nada Luis Adolfo, nos, llega, nos llegan comentarios fuertes vea ante, ante la situación de lo que pasa en la ciudad a los gremios les gusta hacer pasito por si las moscas, es decir ellos no, no es que se pronuncien fuertemente, ellos, ellos son tenues en los pronunciamientos porque de pronto esto los puede afectar
3: no, y además recuerde recuerde Rubén que precisamente una persona que hacía parte de los gremios de Fenalco, la señora Mónica Fadul hizo parte de la administración Correcto. y el FENALCO no se pronuncia absolutamente para nada de manera contundente son puros pañitos de agua tibia son simplemente ahí eh, eh, parece parece carburo sí, son señor. pañitos ahí de agua tibia y no y no se no se pronuncian de manera vehemente ante todo lo que está pasando en la ciudad ante el desorden
2: en la ciudad de Cartagena Usted lo ha dicho, parecen carburo Sí señor, esa ese, esa pinturita esa, 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 ese suazúa que uno le llama, lo que uno llama el suazua blanc, blancuzco que se va rápidamente porque de un momento a otro ya se va y pues uno dice, bueno, ¿y los gremios dónde están? Frente a estos problemas de movilidad, frente a estos problemas de inseguridad frente a lo, todos los problemas, y lo que pasa es que si no hay gremios, si no hay administración, esto, mi hermano, olvides. esto está de apague y vámonos. Con la siguiente invitada, Luis Adolfo, precisamente vamos a tocar ese tema, porque llevan ya, llevan ya, ayer ayer nos hicieron llegar un comunicado, ¿no? Ayer nos, nos enviaron un comunicado a la mesa de trabajo, Luis Adolfo, ¿cuánto, cuánto tiempo es que cumplen ya sin...? sin alcaldía local o sin alcalde local en esta localidad Luis Adolfo se me ha perdido pero no, ya tengo aquí el comunicado mire usted, en la zona industrial y de la bahía ya van a cumplir eh, exactamente ya van a cumplir cerca, bueno nos dice eh, el comunicado que ya, ya han pasado varios meses sin que se tenga conocimiento del alcalde, del alcalde local, de la zona industrial y de la bahía. Esto es preocupante y este tema lo trataremos con nuestra siguiente invitada aquí, a Buenos Días Cartagena, 7.50 minutos de la mañana.
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
12: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. El embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, afirmó que su país no está interesado en la confrontación, tras ser citado al Departamento de Estado por el incidente registrado en el Mar Negro que obligó a Estados Unidos a derribar un dron propio tras una colisión con un avión ruso. Francia vive este miércoles una nueva jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron que parece a punto de sacarla adelante pese a las semanas de contestación. Estación. Más de 200 personas murieron en Malawi y Mozambique debido al ciclón Freddy que azota por segunda vez el África Austral, una cifra que aumentó casi al doble desde ayer, indicaron las autoridades. Hoy el ciclón ha regresado al mar. Estados Unidos defendió las políticas que ha adoptado para combatir el tráfico de fentanilo y de armas y consideró a México como un socio crucial en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que el gobierno mexicano cuestionó las políticas de Washington al respecto. La violencia social y sexual junto con la pobreza son las principales motivaciones para que adolescentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México migren de sus países de origen, de acuerdo con un informe de la ONG Plan International. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que buscará establecer relaciones diplomáticas con China, lo cual implicaría un rompimiento con Taiwán, lo que lo dejaría siendo reconocido por apenas 13 países. Taiwán pidió al gobierno hondureño no caer en la trampa del régimen chino. Peru publicó un balance de los efectos del intenso periodo de lluvias en el que indicó han fallecido 50 peruanos y hay más de 20.000 viviendas afectadas desde inicios de año en la costa norte del Pacífico y en la capital. El Papa Francisco instó a la Iglesia de América Latina a dar prioridad a la lucha contra los abusos sexuales por parte de religiosos, de manera que las víctimas obtengan justicia a través de vías claras y accesibles. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
11: segundos.
12: La Tienda Express.
11: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La Tienda Express. 101.6 FM.
8: Ahora más que nunca hemos entendido que. Nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
9: Afiliada a MutualSer, inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre-Hijo e queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
4: Terminó la desactualización de los inmuebles en Cartagena. Así es, amigo cartagenero, la heroica. Después de ocho años, renovó su información previal y ahora es posible conocer el estado real de los más de 300 mil inmuebles que conforman la ciudad. Si desea hacer revisión del avalúo catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el Barrio Manga o ingresar en gocatastral.catastrobogotá.go.co. Con Go Catastral, Cartagena va pa'lante.
0: La buena energía que va contigo, la buena energía que te ayuda a crecer.
1: Afinia. Afinia, la buena energía va contigo. Un café a esta hora de la mañana en Buenos Días Cartagena. 7:55
2: minutos de la mañana y nuestra siguiente invitada o con nuestra siguiente invitada Luis Adolfo vamos a hablar de un serio problema que se está viviendo en la localidad 3. Y pues tenemos el comunicado, lo tiene usted a la mano Luis Adolfo. Dígame, señor, dígame cómo que está no, hablando este... por teléfono. Claro, claro, y, y, y perdóneme usted interrumpirlo, pero no, que si tiene el comunicado a la mano de el, el que nos hicieron llegar ayer, Luis Adolfo, por parte de, de la pues, de la comunidad, de la localidad 3. Lo
3: estoy aquí precisamente buscando, Rubén, sobre la, la localidad que precisamente la, la diré la señora Ari Gándara, ¿no? Claro que sí. No, Rubén, no lo tengo, no lo tengo, claro, se me bueno. borraron, se me borraron precisamente los mensajes
6: no.
2: que tenía. Yo lo tenía aquí, pero se borraron. Ya lo tengo acá a la mano. Mire, es preocupante lo que viene sucediendo en la, en la zona industrial y de la Bahía. Eh, dice, expresamos nuestra, preo, nuestra profunda preocupación. Por la falta de agilidad en el tema administrativo de la localidad 3, industrial y de, y de la Bahía, es de conocimiento público que ha habido una interinidad de siete meses en un cargo tan importante y de tanta prelación como, él o, como lo es el alcalde local. Y, les solicito en su momento, y se le solicitó a los entes de control en su momento el acompañamiento a la escogencia y designación de un alcalde local en esta localidad. A pesar de que la Junta Administradora local hizo lo pertinente solicitado por el alcalde mayor de Cartagena y se siguió con el requerimiento, según la norma, a la fecha no ha sido posible la escogencia de la terna de acuerdo con la ley y la declaración de emergencia o calamidad hecha por el doctor William Dow el año pasado. Hemos solicitado en múltiples ocasiones una intervención inmediata en relación a esta situación. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión al respecto. Y tenemos en nuestra mesa de trabajo a la presidenta de la localidad 3, a la presidenta de la de la corporación edilicia, a la señora Aris Gándara, a quien le damos la bienvenida, Luis Adolfo, y mire usted preguntarle a a la señora Aris Gándara. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la demora por parte de la administración distrital ¿Y en qué los ha afectado el que se demore la alcaldía en esta situación, en esta escogencia? Eh, muy buenos días, señor Aris Gándara.
14: Muy buenos días. Eh, gracias pues por esta invitación. De verdad que agradecida con ustedes por poder brindar la oportunidad de que las comunidades, la sociedad en sí, puedan enterarse de lo que es. Eh, pasa en nuestro querido Corralito de Piedra y no podía ser menos en la localidad tres y de la Bahía
2: preguntarle señor Aris Gándara en qué se han eh, cómo se han visto ustedes afectados en la demora de esta de la escogencia de un alcalde en propiedad para la localidad 3? cómo han visto afectados sus proyectos cómo se ha visto afectado eh, pues el ejecutar el presupuesto en esta zona
14: Sí, bueno, la verdad es que ha sido lamentable eh, toda vez que sabemos que el año inmediatamente anterior no hubo una inversión eh, desde el Fondo de Desarrollo Local y que a pesar de que se decretó una calamidad en el mes de septiembre y de que hubo un procedimiento de escogencia de Eterna en el mes inmediatamente siguiente a la fecha, siete meses después no tenemos respuesta y hoy los más afectados son nuestros coadministrados que no pueden y no han tenido la oportunidad de tener ese foco de desarrollo, ese foco de mitigación en las diferentes áreas y sectores de la localidad 3 industrial y de la Bahía. Obviamente eso nosotros, particularmente Arinda Gándara, que llega con esas ganas de poder llevar a esa, ese desarrollo y esa mitigación a los diferentes sectores, eh, me siento muy, pero muy preocupada, pues porque no se está viendo y seguimos en este limbo sin respuesta y sin poder decidir qué va a pasar de aquí a un mes o a dos meses cuando ya se viene la ley de garantía.
3: Doctora, la localidad que usted hace parte es una localidad que tiene muchos problemas. Hay problemas de microtráfico problemas de muchas, de muchas aristas. Ante esa gran problemática, el gobierno local que ha planteado a través de la, bueno, a través de la alcaldía local.
14: Sí, también hay preocupación por toda esa, ese flagelo de la inseguridad que hoy afecta eh, la localidad y que sabemos y es de conocimiento público todo lo que se ha venido dando eh. Con, con toda la, eh, digamos que los sicariatos, atracos y en fin, todas esas acciones que ponen en riesgo la vida de los habitantes de la localidad, y se le ha solicitado, pues, incluso a, a, a la Secretaría del Interior una mesa de trabajo, donde no se presentó, se presentó el comandante de la policía, y nuevamente vamos a requerir esa mesa de trabajo para que nos informe cuál ha sido su cerco eh, de protección a la ciudadanía en la localidad 3, industrial de la Bahía y cómo podemos nosotros ayudar a que todos esos sectores que hoy se ven afectados puedan sentirse seguros porque la verdad hoy no estamos viendo ese, esa, ese acompañamiento desde eh, la Secretaría
2: Dígame sí, señora Aris Gándale, a preguntarle porque bueno eh, ¿Cuál es el presupuesto que se tenía para este año en la localidad industrial y de la bahía?
14: Para este año son siete mil doscientos aproximadamente, pero el año inmediatamente anterior quedaron sin ejecutar seis mil trescientos millones de pesos, los cuales no pudieron, eh, habiendo una calamidad manifiesta convocada por el alcalde mayor desde septiembre. Hasta la fecha no se pudo ejecutar nada porque los que eh, han llegado son obviamente alcaldes eh, interinos que no pueden eh, o sí, sí. algunos no tienen el conocimiento para para poder ejecutar. Y otros lo hacen de una manera que cuando salen las cosas a flote piensan es que somos los ediles o los ediles no ejecutamos, los ediles aprobamos y le decimos al alcalde mira en estos sectores hay necesidades esto es lo que se está presupuestando, esto es lo que usted tiene, por favor invierta. Pero hoy ese, ese avance, ese sentido de pertenencia ha sido imposible en la localidad. Por eso, eh, digamos que el descontento y la preocupación, porque no sabemos si de aquí a un mes el alcalde que tenemos se va y el tiempo apremia para poder presentar y hacer todo lo pertinente para llevar a cabo las ejecuciones en la localidad y sabemos que hoy necesitamos, es un alcalde que tenga el conocimiento. Toda vez que eh, nos acaban de presentar un proyecto donde miro con, con un poco de asombro y es que el proyecto local que se acaba de, de, de aprobar es similar al anterior, donde lo único que se hizo fue eh, eh, quitar un presupuesto de una inversión que iba para la vereda al bajo el tigre, porque días antes, en una mesa de trabajo con infraestructura y planeación, ellos ya tenían los recursos para hacer la inversión en la vereda al bajo el tigre, en ese tanque que hay una calamidad desde el año anterior, que es sabida y que eh, el temor que hay es que pueda eso causar una tragedia, y que eh, hoy ya ellos tienen los recursos, esos recursos se les redistribuyeron en programas que puedan afectar de manera positiva a la localidad. Y hoy estamos viendo que el alcalde eh, respetuosamente pues, presenta un documento que presenta una inconveniencia, mas no dice cuál es la inconveniencia y muy respetuosa de su accionar, el trámite no es expedito. Lo que o sea, se anexa es un escrito que se dice, según la norma, la Junta debe hacer una reestructuración del proyecto de acuerdo y no se da el por qué exactamente, sino que se haga una reestructuración con unos temas específicos que él está mandando. Y ese no es el, el debido proceso ni el accionar. Entonces a mí me da preocupación de que si hoy hay un desconocimiento, ¿qué va a pasar con la localidad? Sabemos que esos trámites, si no se dan en el tiempo preciso, se irían hacia otras instancias y esa instancia se demoraría, lo cual no permitiría la inversión en la localidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos escoger un alcalde que tenga el conocimiento y que esté las 24 horas en la alcaldía y que pueda sacar adelante estos procesos? Es ahí la preocupación de toda la corporación edilicia porque la verdad es que las comunidades, mis comunidades de la localidad 3 sí necesitan esas inversiones. Y estamos viendo que sin de no ser así, nuevamente quedaría la localidad sin esa inversión. Amén. Que hoy infraestructura y planeación piensa hacer una inversión en la malla vial que eh, digamos que subiría esas metas en, en el plan de, de desarrollo. De, de, de infraestructura, pero ¿y qué hacemos con todo, con todo lo demás? Entonces, a mí eso sí, de verdad, que me preocupa y muchísimo.
2: Oye, Luis Adolfo, ¿usted se acuerda ¿Usted se acuerda de, de un proyecto que se iba a adelantar en ahí en Pasacaballo, un hospital? ¿Se acuerda? Sí, claro,
3: un hospital, sí, perfecto,
2: claro que me acuerdo. Y, y que estaba el recurso, o sea, que estaba el billete que aportaba la refinería de Copetrol si mal no estoy, está por el orden de los 15 mil millones de pesos, 17 mil millones, estaban esperando la solución del terreno, estaban esperando a que se diera por parte de la administración distrital una respuesta. ¿En qué va esto, eh, señora
14: Aris? Bueno, eh, seguimos teniendo los recursos, el proyecto, la maqueta, un lote donado por 5 mil metros cuadrados que tiene... Eh, actualmente dos, día, dos vías de acceso y que van a, a, a tratar de sacar la tercera pero igual no ha habido voluntad y no ha habido voluntad porque hoy todavía no han podido eh, eh, desglosar el, el lote que ha sido donado y a pesar de que se ha solicitado eh, en el apoyo logístico para eso desde la Alcaldía Mayor no se da respuesta, no ha habido voluntad, así de sencillo. Aparte de que hoy Ecopetrol eh, nuevamente está dispuesto a hacer la inversión, lo que se está pensando hacer es hacer nuevamente el puesto de salud con otro nombre, claro está, se llamaría Centro de Salud, que es un CAP 24 horas, es igual, pero que es insuficiente a las más de 26 mil habitantes que tiene Pasacaballos y las veredas que hoy lo componen. E igualmente eh, preocupada porque si hoy hay eh, empresas que están dispuestas a colaborar y que invertirían en la realización y dotación de, del hospital con más de 33 mil millones de pesos, lo que ha faltado aquí ha sido voluntad. Y se está pensando en un lote que presuntamente tiene eh, amigos que a conveniencia personal lo, lo quieren. Obviamente eso, le, eso les daría eh, oportunidades a ellos y el lote está relativamente cerca de la charca. La charca es la poza que llena el famoso arroyito de pasacaballos y el cual no permite un, un, un hospital de esa magnitud, entonces lo tendrían que hacer en un promedio de un lote de casi 800 metros. De verdad Invento. que esto, esto es una de las tantas falencias que hoy tenemos en el distrito y es que no hay esa voluntad para poder decir, sentémonos, hagamos la mesa de trabajo y miremos hacia dónde va enfocado, porque hoy la comunidad de Pasacaballo es la primera, después de Bayunca, que pone más muerte por accidentalidad en las vías. Y seguimos padeciendo de una salud y atención digna y oportuna dentro del corregimiento y desde las veredas.
2: Mire usted, Luis Adolfo, todavía no se ha podido resolver esta situación. Qué, qué lamentable, mire usted, no avanza, no avanza esta situación. Desde hace cuánto venimos hablando de este centro asistencial para pasacaballos, Luis Adolfo.
3: No, que es pertinente y necesario, la zona de Pasacaballo no tiene, la gente tiene que venir hasta acá, hasta Cartagena, hasta el universitario para poder tener atención primaria, porque allí en Pasacaballo creo que no hay, creo que hay un puesto de salud, ¿cierto, Aris?
14: Sí, señora, sí, si ahí hay un puesto de salud con un médico en urgencia, con los médicos en consulta externa, sin insumos, y, y bueno... Ustedes saben que los fines de semana ya no son fines de semana de, de calma, son fines de semana ajetreados donde la, la, la atención en la urgencia es paupérrima para las necesidades. Así eh, Y de verdad que es lamentable, lamentable desde todo punto de vista que hoy teniendo todo e incluso no estaría la alcaldía aportando el 30% porque esa inversión que se consigue de, de eh, entidades de afuera, podrían y tienen la capacidad para colocar ese 30% que hoy eh, colocaría el distrito de Cartagena, asumiendo de que pues, el distrito se dice no tener esos recursos. Se trabajaría con Ecopetrol y podríamos tener un hospital de segundo nivel digno, con atenciones oportunas y con un, miras a un futuro pues de poderlo hacer más ampliado, amén que hoy ni siquiera tenemos el plan de ordenamiento yo lo que
3: creo, Ari, yo lo que creo es que ha faltado por parte de la alcaldía hacer una sí. diligencia con las empresas más modernas. estoy completamente seguro que si, si la alcaldía lidera un proceso para decirle a las empresas más como Ecopetrol, como Dow Química, esas grandes empresas que tienen también sus procesos de, de, del, tema de, del tema social Estoy completamente seguro que van a aportar para poder tener un hospital en este municipio o en este corregimiento de Pasacaballos. Ari, una última pregunta. ¿Por qué a Pasacaballos claro. le dicen Alemania?
14: Hombre, porque ahí hubo un asentamiento de alemanes, eh, la madre Linda Moisés, que era alemana, y que llegó a Pasacaballos precisamente haciendo esa obra social al mirar la, la cantidad de necesidades que tenía esa comunidad. Y como había muchos alemanes, empezaron a decirle los alemanes, ¿ya? Pero eh, todavía hay alemanes en Pasacaballos que se han quedado en el calor de esa, de esa comunidad y de ese ambiente amigable y humanizado que tiene la, la comunidad de Pasacaballos.
2: Bueno, y a las 8.12 minutos hemos terminado, hemos concluido esta entrevista con la alemana Aris Gándara, Luis Adolfo, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, son Así exactamente es. las 8 y 12 minutos. Aris, bueno, Aris, ojalá podamos tener una entrevista personal con ella, Rubén, porque este tema del hospital hay que seguirlo jalonando.
2: Sí, señor. Y vea, es preocupante. Venimos venimos insistiendo en la necesidad de que ese proyecto del hospital sea una realidad para Pasacaballos. y pareciera que la administración distrital como que caminara a paso a paso de elefante y no a paso de tortuga muy lentamente es preocupante lo que viene pasando con la comunidad de la localidad 3 señora Aris usted ha sido muy amable en atendernos a esta hora de la mañana muchísimas gracias
14: muchas gracias a usted y siempre se diré presta pues a dar la información para que sea la comunidad en la que tengan eh, el conocimiento rápido y oportuno a través de ustedes los dolientes de las comunidades en el distrito de Cartagena. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todos
2: 8.13 minutos de la mañana
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena
12: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa con el resumen de la hora el gobierno nacional presentó el borrador de la reforma pensional que presentará al Congreso el 22 de marzo para su debate, en el que incluye una renta mínima de 223 mil pesos para mayores de 65 años que no tengan derecho a pensión. Las autoridades del Cesar ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los asesinos del líder social Jason Jacome, de 21 años, ultimado el pasado viernes en el municipio de Pailitas, donde se destacó por su trabajo a favor de la comunidad. Jacome es el tercer líder social asesinado en marzo. Andrés Felipe Herrera, de 35 años, militante del Partido Comunes, fue asesinado en Buga. Y Hernando García Pascal, de 19 años, fue ejecutado en Tumaco, Nariño. La administración Petro espera beneficiar con su reforma agraria a unas 300.000 familias que recibirán entre 7 y 10 hectáreas de tierra fértil cada una, según la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con esa entidad, desde que comenzó el actual gobierno se han formalizado alrededor de 1.4 millones de hectáreas de las cuales un millón corresponden a predios rurales y 400.000 a cuatro zonas de reserva campesina como la de Sumapaz, cerca a Bogotá, o la de Guayabero, en el Meta. El CTI de la Fiscalía ejecutó una orden de captura contra un capitán de la policía por su presunta participación en la fuga de Juan Larenson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, en 2022. Se trata del capitán Luis Duque Casas, arrestado junto a un mafioso llamado Edgar Munevar, conocido en el mundo criminal como El Caballista. La Contraloría de Bogotá halló serias irregularidades en la Secretaría de Movilidad de la Capital, entre las que destacó la falta de trabajo de cobro de 11.000 infracciones de tránsito que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión en la entidad. Asimismo, la Contraloría halló que 1.787 millones de pesos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte Transmilenio se invirtieron en bonos y anchetas para los policías
11: la tienda express llegó la tienda express el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final la Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La Tienda Express. En los deportes. Independiente
12: Santa Fe venció al América de Cali por 2 a 0 en duelo del cierre de la fecha 8 de la Liga Colombiana el cual se llevó a cabo en el Campín de Bogotá y estuvo lleno de emociones desde los primeros minutos. De esta manera, América de Cali se quedó con las manos vacías y no pudo subirse a lo más alto de la apertura de la Liga Betplay, quedando ahora a dos puntos del líder Águilas Doradas.
11: 101.6
8: Ahora más que nunca, hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
9: Afiliada a MutualSer, inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
4: La información de los predios de La Heroica ya está actualizada. Sí, así como lo oye, ahora es posible conocer el valor catastral real de su propiedad en Cartagena e incluso visibilizar barrios que antes no aparecían en el mapa de la ciudad. Si desea hacer revisión del valor catastral de su inmueble, puede acercarse a la sede de Go Catastral en el barrio Manga o ingrese en gocatastral.catastrobogota.gov.co Con Go Catastral, Cartagena va para adelante.
0: La buena energía que va contigo, la buena energía que te ayuda a crecer, afinia,
1: afinia, la buena energía va contigo.
9: En Crespo, el Cabrero y los Morros ya escuchan 101.6 FM, la radio de Cartagena.
1: La información deportiva en Buenos Días, Cartagena. Cuando son las 8 y 19 minutos,
3: vamos con toda la información deportiva aquí en Buenos Días, Cartagena. Bueno, tenemos que la Copa Colombia, Real Cartagena visita al Código una nueva serie eliminatoria afrontará el cuadro cartagenero. En la primera ronda eliminó al Boyacá Chico. Fútbol Sub 17, Sucre venza Atlántico y rompe el pronóstico. Los suquereños sacaron la casta en un encuentro bastante disputado y que al final estuvo pasado por agua. Bueno, en cuanto al clásico mundial, Colombia casi ya está empacando maletas, hombre, qué lástima. Colombia dejó los bates, nos lo llevó al clásico mundial de béisbol, o al menos se lo escondieron los dos últimos juegos ante Gran Bretaña y Canadá. Dos rivales en el papel ganables que terminaron dándonos sopa y seco y bajándonos de la nube. Así es muy difícil ganar un partido sin bate, sin juego ofensivo, con un flojo bullpen y un dogao muerto de la tristeza. Nunca hubo capacidad de reacción. Esas dos últimas presentaciones fueron pálidas y dejaron demasiados interrogantes. Parecieran que hubieran cambiado todos los peloteros de Colombia que jugaron ante México por otros. Aquello fue Aquello que actuaron ante Gran Bretaña y Canadá sin fuego en el corazón fuimos una montaña rusa con sensaciones extremas, pasamos de la alegría y el, y el holgorio de la primera jornada con triunfo ante un rival que por nómina era más que nosotros como México, a la decepción de caer ante una desconocida Gran Bretaña y un Canadá que hace algunas horas venía de ser queda 12-1 ante los Estados Unidos Colombia hoy se enfrenta ante el peor panorama hoy juega ante Estados Unidos, 10 de la noche, hora de Colombia. Y de perder, quedaría en el último lugar y tendría que eh, entrar a una serie clasificatoria el año que viene para poder estar en el próximo Clásico Mundial. En caso, si hubiera quedado de pronto de tercero, ya quedaría clasificado inmediatamente para el próximo Clásico Mundial. Y bueno... Duras declaraciones de Piqué sobre Dani Alves y su caso de violación. Piqué, cuando militaba en las filas del Barcelona, compartió vestuario con Dani Alves durante ocho años y medio. Y también tenemos que Marruecos se suma a la candidatura de España y Portugal por el Mundial 2030. El rey Mohamed VI anunció este martes que Marruecos se presentará junto a España y Portugal en una candidatura conjunta. Bueno, y esta es la información deportiva. Aquí en Buenos Días, Cartagena, cuando son exactamente las ocho y veintidós minutos.
2: 8 y veintidós minutos, y 22 minutos Luis Adolfo, nos está llegando, nos está llegando información a la mesa de trabajo sobre la alerta que se está encendiendo por cuenta de lo que uno llamaría en el mar o en las playas, la guamala. ¿Eh? Eso no es una
3: guala, esa es la, la, la famosa portuguesa, ¿no?
2: Portuguesa, sí señor. Que uno, que uno cuando iba cuando uno iba a playa y, y uno le pasaba lo rozaba la guamala como que uno sentía, sentía el quemón. Entonces, y esta es peligrosísima porque esta es venenosa. Sí señor. Pero bueno, nos está diciendo Aniano Morales, esto es viejo y no mata a nadie. Antes se llenaban las playas y cuerpos de agua de agua internos. Se especulaba que era por contaminación, nos está diciendo eh, Aniano Morales. Vea, y hay otra versión, hay otra versión y, y no voy a decir quién no la envía a esta hora de la mañana, pero sí quiero decirle, Luis Adolfo, que nos están diciendo otra versión de, de que a pasacaballos le decían Alemania. Le dicen los alemanes porque son negros y, y se creían y pues eran considerados eh, fuertes. Y entonces llegó un hombre y les dijo Bueno, ¿qué tal que estos pasacaballeros Fueran monos o azules ¿Qué tal que fueran como los alemanes? Como los alemanes. Y ahí arrancó la cuestión ¿Qué tal, ah?
3: ¿eh? Bueno, sí ahí, <risa> Por eso le hice la pregunta a, la, a, la, a Aris Gándara Porque me llama la atención De que a esta zona Aquí le dicen, le dicen Alemania Bueno, ya da la, la tesis De que una madre alemana llego a esta zona hace mucho tiempo. Y siguiendo sí, con señor. el tema de Portuguesa, Rubén, la Portuguesa es una agua mala que muchas veces, incluso, yo recuerdo que cuando a uno le picaba unas, una agua mala de esta, incluso un remedio efectivo eran los orines. Sí, señor. Darle orín a este tipo de, de picaduras, de quemones, el orín era muy efectivo. Pero bueno. La, dice Ariano Morales que es un hombre de mar es Aquaman, Aniano Morales saludo cordial, el hombre siempre ha estado enfrente del mar y él sabe cómo es la cosa, mi querido Ariano
2: Aquaman, Aquaman Aquaman, Ariano el Aquaman sí señor, óyame eh, estuvo, estuvo movida hoy la, la situación en materia informativa Luis Adolfo y se sigue evidenciando el hecho de que estamos creciendo Luis Adolfo eh, se sigue creciendo, se sigue creciendo en redes por ahí. Por ahí me escribieron, me escribieron varios amigos, varios eh, compañeros diciéndome que, bueno, hoy no era 15, hoy es 15, no íbamos por la 93.5 93 y me tocó explicarles que hubo un contratiempo que esperamos que se solucione favorablemente. Y pues... Sí, la emisora,
3: Rubén, la emisora está en este momento, está apagada, parece que tiene unos problemas técnicos y por eso no empezamos hoy, pero no es problema, no es problema de nosotros, es problema precisamente de la emisora. Quien tiene algún problema técnico que debe estar solucionado entre hoy y mañana, ya se solucionará el tema, para nosotros arrancar, arrancar ojalá el próximo lunes a través de la 93.5FM Swing Stereo. Sí, señor. La emisora la emisora de La Salsa en la ciudad de Cartagena, una emisora que está dando duro y con un sonido excelente. Estaremos nosotros ahí a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana en su estéreo. Buenos días,
2: Cartagena. Y aclarar también que vamos por todas nuestras plataformas, ¿no, Luis Adolfo?
3: Todas nuestras plataformas digitales. Estamos haciendo las diligencias para estar también en YouTube. Vamos a estar por YouTube, vamos a estar por Facebook. Vamos a estar también por Twitter, que también se puede estar. Entonces... Por todas, todas las plataformas digitales vamos a estar a través de esta, este informativo que se llama Buenos Días Cartagena, que cada día sigue creciendo, cada día sigue creciendo. Aquí tenemos entrevistas importantísimas, entrevistas de la, de, de la talla nacional, de la talla local y también vamos a tener eh, presencia internacional con muchas personas, con muchos mucha gente que está en el exterior que también nos sigue, Hay mucha gente que nos sigue a través de las redes, que nos escuchan en Canadá, Estados Unidos, en Europa. Así que bueno, estaremos atentos qué sucede con Buenos Días Cartagena en los próximos días. Ustedes estén muy atentos.
2: Esto crece, y, y esto crece de una manera incontenible. Él, vea, cuando, cuando la gente es buena, y cuando la gente camina sobre los caminos de, de, de Dios, Luis Adolfo no lo para nadie. Esto, las puertas que abre Dios no las cierra nadie, y vamos para adelante, y pues... Confiamos en él, en que en que este proyecto va a crecer y de qué manera. 8:27 minutos de la mañana.
11: 101.6 FM.
1: Finia, la buena energía va
8: contigo.
15: La farmacéutica estadounidense Nubectis Pharma ha cerrado todos los trámites para poder crear un nuevo medicamento. Estamos hablando de la pastilla NXP900, capaz de frenar diversos tipos de cáncer. Se trata de un hito histórico en la investigación de esta enfermedad, que emana del trabajo científico del español Acier, director de laboratorio del Instituto de Genética y Cáncer de la Universidad de Edimburgo. En declaraciones con este doctor, especialista en química médica, nacido en Cádiz explica que los hallazgos es el resultado de una investigación que nació en el 2010. Desde el principio, enfocamos la investigación a la proteína SRC, que está involucrada en ciertos tipos de cáncer. Cuando nosotros descubrimos un inhibidor, ya existían en el mercado varios inhibidores que se estaban utilizando para la leucemia, que inhibían a otras proteínas. La diferencia es que nunca se había logrado crear un fármaco que funcionara para combatir el cáncer. Este resultado ha llevado al equipo de investigación de Edimburgo a realizar en las últimos ensayos preclínicos en animales. Está parando en muchos ratones tumores con cánceres de pulmón, de mama o de próstata. Para todo esto ha sido preciso contar con una investigación de más de 30 millones de dólares. La empresa ya está finalizando la inscripción de esta píldora en la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, así como el proceso para la introducción del compuesto en cápsulas. Entre otras noticias, la tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que va a recortar otros 10.000 puestos de trabajo en los próximos meses y va a abandonar planes para cubrir otras 5.000 vacantes. Los nuevos despidos llegaron después de que el pasado noviembre Meta anunciase la salida de unos 11.000 trabajadores, alrededor del 13% de su plantilla, con el objetivo de reducir costos. Esto va a ser muy duro y no hay forma de evitarlo, señaló el máximo ejecutivo de la firma al anunciar la decisión que justificó por un intento de hacer la compañía supuestamente más eficiente
11: la tienda express llegó la tienda express el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final la tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La tienda Express.
9: Buenos días Cartagena, con Luis Adolfo Payares y Rubén Rodríguez en la 101.6FM.
3: Bueno, cuando son exactamente las ocho y treinta minutos, ya casi al final, tenemos al doctor Ariel Zambrano desde Phoenix, Arizona. Bueno, y para, para saber, doctor, cuéntenos cómo fue eso ayer, esa, eh, lo vimos, lo vimos lanzando la primera bola en el Clásico Mundial, el, antes del partido entre Canadá y Colombia. Buenos días. Buenos días, Luis Adolfo y
16: Rubén, a todo tu equipo, a todas tus meses de trabajo. Eh, desde acá, desde Arizona, pues complacido de estar aquí acompañándolo en el programa. Y bueno, contarle un poco de, de esa experiencia, esa participación de Colombia, porque no fue Ariel Zambrano, pues como titular propio del individuo, sino la representación de un país, de un departamento y de una ciudad. En tanto más eh, importante que congrega al Béisbol mundial. Eh, fue una invitación de Adolfo por parte de todas las asociaciones de, de peloteros que, eh, que eh, son los que están al frente de esta organización en la medida del clásico mundial de béisbol. Y no menos importante, pues reconocer también a, la, a la, federación, la federación y todos los actores vivos o todas las fuerzas vivas de eh, el béisbol en, en, en Colombia. Y sin dejar a un lado, pues el, el, el manager Holper eh, amigos como Freddy Icardi eh, que estuvimos, pues, o hemos venido liderando eh, estos espacios de inclusión y de seguir mostrando lo que hay en el béisbol, eh, igual, pues, de esta manera también se hace visible un instituto que viene liderando unas políticas muy importantes en el departamento, como lo es referente a la gobernación de Bolívar, y, por supuesto, a todos esos jugadores eh, Bolivarense, más de 20 jugadores eh, o más de 20 integrantes que tiene la Selección Colombia en este momento eh, en el equipo de Colombia, pues que estuvimos interactuando, que estu estuvimos compartiendo experiencias y todo lo que ha venido evolucionando el béisbol. Y pues, y todas, y tú que conoces mucho eh, de, de lo que se desarrolla en una actividad como esta, lo viviste últimamente en la serie del Caribe, que estuviste muy activo ya en la serie del Caribe, eh, podemos decir que venir a Arizona, además de hacer un lanzamiento, eh, recae una gran responsabilidad en cuanto a lo deportivo, netamente, pero también a lo ejecutivo que demanda o ostenta esta aceptación de esta participación porque quedan compromisos muy importantes y que son compromisos de doble vía en cuanto al desarrollo de las actividades y las disciplinas deportivas entonces de verdad eh, Lucho y Rubén eh, fue muy lindo, fue muy bonito te digo que en un momento de mucha eh, tensión ansias y demás eh, teniendo en cuenta que visitar uno de los diamantes más lindos del béisbol organizado eh, estuviéramos ahí en ese montículo que no no todo el mundo tiene esa oportunidad o goza de, de esa beneplácita invitación para que eh, se visibilice un país, un departamento y, y una ciudad.
3: Bueno, usted es el tercer colombiano en toda la historia del Clásico Mundial que lanza la primera bola. Estuvo Alejandro Char, estuvo Manolo Duque. Recuerdo que en el año 2012, 2013 más o menos, también estuvo Campolías, pero no fue en Clásico Mundial. Fue, un, fue en un partido partido de los más Grandes Ligas. De Grandes sí, Ligas, exactamente. Sí,
16: grande liga. y, Entonces, y, el, y, el, y el gran campeón también, Rodrigo Valdés. El Rocky Valdés tuvo un partido de Grandes Ligas también. Sí,
3: creo que en el año 1972, si no estoy mal, junto al Grandes Ligas de aquel entonces, que era el Ñato Ramírez.
2: Bueno, dígame, equipo, Luis Adolfo, pero, dígame. Antes, antes, de que, antes de que se nos vaya, porque es que uno, uno riega la noticia ayer de, del lanzamiento de la primera bola y entonces todo el mundo, o, hubo reacciones. Con razón perdió Colombia, con razón la saladera. Vea, este problema de Colombia venía ya del partido contra Gran Bretaña, ¿o no? Mire, te,
16: no hablo solo del igual. Eh, hablemos de las disciplinas pues ayer mismo, porque yo cuando vengo a una fiesta de esta es eh, a verme todos los juegos, todos los días esto no es asumarse a sumarse la foto de ese año, pero yo vivo de verdad el mejor, con mucho amor con mucha pasión, me vi ayer Terán. Julio Terán. ¿Qué? de ayer y bueno y ese, y ese es el mejor un partido no se parece a otro ya
1: Prima.
3: Doctor, para estar. Doctor, sí, doctor Zambrano, pero usted ha dicho algo que nos preocupa, que el equipo está desmotivado. Si hay desmotivación, entonces es muy difícil ganarle hoy a Estados Unidos, que es un equipo que tiene mucho, mucho poder, que viene de noquear a Canadá, en fin. Es un equipo que tiene unas figuras tan deslumbrante como Nolan Arenado, como el Peter Alonso, es decir... Eh, con el mismo Moki Betts. Es decir, este equipo es un equipo que tiene muchas estrellas. Colombia será que estará animado, motivado para enfrentar a Estados Unidos.
0: Yo, yo, como te dije, iniciando un
16: partido que no se parece a otro imagen en el baseball. Aquí va a jugar mucho la capacidad, la estrategia del cuerpo directivo, también la voluntad y disposición de los jugadores. Eh, porque... Eh, no, no, como te digo... Eh, eh, un partido es hasta el último hasta el último hasta el último aún eh, vimos pues bueno, lo personal por eso te digo una posición muy 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 impresionante la comparto con ustedes eh, algunos jugadores eh, muy desesperados muy desestabilizados y, y con, con decadencia de, de, de ánimo en eso y, pero el mensaje a los jugadores hoy es darle la, la mejor vibra esto te has dado cuenta le ganamos a México, México le gana a Estados Unidos, nosotros perdimos con Gran Bretaña, los demás le han ganado y esto es el que hagan mejor trabajo, el que combine y que pongan en juego las mejores estrategias necesarias para que se dé una buen, un buen espectáculo de béisbol en estos parques que se están viviendo acá,
3: bueno doctor Zambrano ¿y cuándo regresa?
16: bueno la verdad que eh, voy a teníamos eh, los planes proyectados a acompañar a en miami eh, bueno buscar un espacio para disfrutar de, de como te digo de, de esa fiesta que continúa eh, esos juegos y, y seguir ahí haciendo las gestiones articulando con todos los miembros del comité organizador eh, para muchas actividades que que podemos llevar allá a nuestro país y especialmente
0: a nuestro departamento.
3: Oiga, mi por último, ¿cómo va el tema del equipo profesional este año? Ya estamos en marzo, ya se está, ya estamos a 15 de marzo. Ya en esto estamos en octubre y qué, qué ha pasado? Cuéntenos eh, qué hace adelantado sobre este tema para el equipo este año, el equipo profesional. Bueno, precisamente
16: ayer estuvimos reunidos acá después de de, de con, con presidente de la federación, los directivos de la federación. Eh, y, y hay grandes, hay grandes expectativas de continuar con el equipo. Inclusive estuvimos con Donaldo Méndez, eh, colocándose a disposición para que, sin lugar a duda, Cartagena sea una buena un, siga siendo esa, esa plaza y las, y las disposiciones que tiene la federación, eh, brindando todas las garantías para que podamos contar con. Eh, ese equipo de béisbol profesional que ha venido entregándole o ha venido volviéndole el ADN a, a la afición cartagenera, pero ahí estamos trabajando en
3: ¿eh? eso. Esa es una de las tareas que venimos y que traemos en la agenda de trabajo. Bueno, muchas gracias, doctor Zambrano. Ojalá Dígame. gane Colombia hoy. Dígame, Dígame. loco.
2: Vea, aquí, aquí nos dicen por WhatsApp: cuando jugaba a béisbol le decían Ariel Ponche.
0: <risa> ayer,
16: ayer, ayer precisamente me encontré un gran amigo acá que nos, que nos ha recibido, Fabián Jiménez, Faba en Playa Blanca, recordando de esa nota que hiciste y de todos esos reportajes que les compartí, Luis Adolfo. Si, si vieran, si vieran lo bonito que fue ese muchacho de recordar esa foto, que no se imaginó nunca que yo tuviera esa foto de niños, de jóvenes. Y ahí delante de todo el mundo le digo, mira, ni Ronald, ninguno Yo era en primera base, campeón, campeón primera y Arielito era el campeón en segunda base. Y era el primer bate, no se lo quitaba a nadie. Con ese número grande que yo utilizaba, Luis Aúl fue en 99, <ríe> te puedes
3: imaginar. <ríe> 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 bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, esperemos que hoy gane Colombia, hombre. Para ver si, para ver si de pronto no tenemos que ir a clasificación el próximo mundial sí señor,
16: sí señor pues ocasiones
3: también con dura. sí, bueno, bueno, muchas gracias doctor y bueno, muchas bendiciones allá en los Estados Unidos, esperamos verlo pronto por acá sí señor. Bueno, Rubén, ese era Ariel okay, Zambrano bueno. director sí, señor nos corrimos un poco, nos encuentra. corrimos hoy un poco sí, un poquito, el hombre es que son las 6 de la mañana en Phoenix, Arizona Rubén, por eso el hombre no nos podía atender porque estaba durmiendo todavía nos atendió ahora cuando ya lo, llamamos, lo empezamos a llamar tipo 7 de la mañana, hora de Colombia. Eran las 5 de la mañana en los Estados Unidos, el todavía no estaba despierto, así que nos atendió un poco tarde. Pero aquí estamos con la información en Buenos Días Cartagena, cuando ya son las y 45 minutos, Rubén.
2: Así es, Luis Adolfo, llegamos y nos extendimos 15 minutos, pero valió la pena y pues los estamos invitando a ustedes para que se sintonicen, se conecten con nosotros mañana aquí en Buenos Días, Cartagena. Sigan con nosotros a través de la 101.6 en La
1: Voz de América. Que Dios los guarde. Buenos días, Cartagena,
0: el informativo diferente.